0: E um half pound. Free pure beef patty, lettuce, tomato, peas. E o KCY, MWP. Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: Salve, galera, salve Ramones fãs do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos ao episódio 18 do Ramones Fanscast, um podcast 100% dedicado aos Ramones. Aqui apresenta William Ramone, do site Ramones Fãs. No episódio de hoje, vamos falar sobre a influência dos Ramones no nascimento do rock de Brasília e sobre as participações dos Ramones nos programas da MTV. Vamos contar um pouquinho dos bastidores dessas entrevistas e passagens que os Ramones tiveram na MTV Brasil. Mas antes, um recado muito importante. Você que nos escuta na sua plataforma de podcast favorita não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fanscast. Você que nos ouve através do nosso canal no YouTube, não deixe de deixar o seu like e seguir o nosso canal. O convidado do dia ele é jornalista, ele é diretor de programa, escreveu um livro que conta sobre o nascimento do rock de Brasília e trabalhou por sete anos na MTV. Eu tô falando do Paulo Marquete. Fala aí, Paulo, tudo bem, cara?
0: E aí, William? Beleza, velho? Tamo aí, né, cara? Falar de Ramones é sempre um prazer, né? Inenarrável. É <risos> verdade, cara.
1: E, e Paulo, na, na introdução aqui, cara, eu fiz uma breve apresentação sobre quem é o Paulo. Mas se apresenta aí você mesmo pra galera que não te conhece.
0: Pô, eu cresci em Brasília, nasci em Piracicaba, interior de São Paulo, mas meu pai era agrônomo, ele foi um dos primeiros pesquisadores da Embrapa. A gente foi para Brasília ali no finalzinho de 73, eu fiquei em Brasília até uh, 87, aí vim para São Paulo, aqui em São Paulo comecei a trabalhar com publicidade, com fotografia, até cair na, na MTV em 93. E lá eu fiquei de 93 a 2000. Fui diretor do FURIA, Metal, depois FURIA, diretor do Teleguiado, do Na Chapa, de transmissões ao vivo, tipo Monstros of Rock e outros festivais. Sou muito fã de Ramones, tenho 50 anos, sou de 70, e eu escutei Ramones com 10 anos de idade a primeira vez, em 19, exatamente em 1980, pouco depois do lançamento do, do End of Century. E então, pô, são 40 anos de Ramones aí nas costas, cara. Fui em praticamente todos os shows que, que, que rolaram aqui em São Paulo. Acho que só não fui em um do Palace, e o resto, tudo eu fui. Conheci, né, por causa da MTV, tive contato com o um grupo, é, contato profissional, entrevista, tudo. Tem um livro. O Diário da Turma, 1976, 1986, a história do rock de Brasília, porque eu cresci com essa galera do, 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 da Plebe Hood, Legião Urbana, Capitã Inicial, Escola de Escândalo, Elite Sofisticada. Eu era o pivetão lá da turma, ia nos shows, nos ensaios, e lá ali por volta de... Ah, cara, eu sempre tive contato com, com, com esse pessoal da música, da... da da chamada Turma da Colina em Brasília, desde pequeno, porque eu sou caçula, tenho duas irmãs mais velhas, eu sou de 70, tenho uma irmã de 67 e outra de 68, e elas andavam com, com esse pessoal, e foi através de uma fita cassete que a Mila, minha irmã mais velha, tinha, é, que eu escutei o Ramones pela primeira vez, e aí estamos aqui conversando sobre, sobre isso. É. <risos> então... Você lembra exatamente aí o
1: seu primeiro contato e como você conheceu os Ramões, né, Paulo? Conta mais detalhes aí, o que, que tinha nessa fita cassete.
0: Cara, era uma fita. É... A minha irmã já andava com esse pessoal da Turma da Colina, é, desses grupos aí que eu falei, que depois ficaram super famosos aí nos anos 80. E um dia ela apareceu em casa, meu pai, como eu falei, ele era agrônomo, mas ele tinha um hobby que era som e vídeo. Ele tinha câmeras Super 8, é, 3, 4 câmeras fotográficas, e a gente tinha uma aparelhagem de som bacana, com, com gravador de rolo, equalizador, dois tapes, dois, do, dois, duas pickups né, então a gente... A gente é, eu sempre tive contato com o som e aí essa fita que apareceu em casa foi cópia da cópia e era uma fita, <risos> eu lembro muito bem, tinha um, tinha um era, a fita cassete era, era meia hora cada lado, então tinha um tinha quatro grupos Ramones, Six and the Benches Pistols Sex Pistols, eu acho que Flash ou Buzzcocks, eu não lembro. E eu lembro que a primeira música do Ramones que eu escutei nessa fita, exatamente em 1980, foi é, Rock and Roll High School. E, e, e então assim, tinha, recente, tinha, tinha sido, era música nova, disco novo do Ramones. O Ramones lançou o End of Century em 1980, né? Exatamente. Eu tinha, o disco tinha acabado de ser lançado e eu tinha acabado e assim, como eram só 15 minutos então tinham, acho que umas 5, 6, eu não sei tinha ali uma meia dúzia de músicas desse disco do Ramones e eu lembro muito bem de eu escutar Rock and Roll High, High School e, e, e me chamou a atenção né, pela porrada toda é, inclusive dessa fita toda que tinha Silks and the Benches também, lembrei agora eu acho que não era Buscox, nem Clash, era Six and the Benches, e... mas eu me lembro só do Ramones, muito louco, né, e... e aí, cara, eu tinha 10 anos de idade, aquela coisa de jogar futebol de botão, é... joelho ralado, bicicleta tal, mas eu gostava daquilo, e assim, como eu já convivia, é... esse pessoal de Brasília, eu morava na 111 Sul, meu superquadro 111 Sul, e esse pessoal costumava fazer show, sábado e domingo à tarde, numa lanchonete no Foods, que era colado na minha quadra. Então eu vivia lá, de bicicleta, porque eu já passava pelo Foods, era caminho, era rolê nosso, passar pelo Foods, porque tinha uma torneira ali, a gente usava banheiro para mijar, a gente tomava água da torneira ali, parava, tomava milkshake e tal. E volta e meia tinha show desse pessoal. O Dinho Ouro Preto, a família dele, a mãe dele, ele morava, morou um tempo, na 111 também. O Dinho eu conheço desde, sei lá, 79, 78. Então eu vi aborto elétrico ali, eu vi metralhas, os primeiros grupos, é, mesmo antes de Legião, de Capital, de Plebe. E aí é, eu, eu, eu larguei o meu, o meu futebol de botão, minha, minha bola dente de leite, exatamente para para seguir para botar a camisa do Ramones para botar a camisa do Clash para 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 seguir essa onda já queria com 12 13 anos já queria ter meu grupo já queria ter minha banda sabe então isso foi uma coisa natural para mim né? e, então sempre em 82 eu comprei por exemplo meu primeiro disco, disco do Ramones foi exatamente o End of Century eu comprei junto com The Gift que é o, o último disco do The Sim. Jam, tinha uma lojinha de, de disco na, 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 nessa quadra que eu morava, na 111, esqueci o nome dela, o Aborto, inclusive, fez um show, na né, época o, o Ico Ouro Preto, irmão do Dinho, era o guitarrista, e, e os meus primeiros discos eu comprei ali, de, de rock, nessa lojinha, e... Eu não sei que loucura que... Eu não sei nem que gravadora que foi que lançou o Ramones aqui no, no Brasil. Muito menos Jam, né? E <risos> eu lembro que na sequência, não sei se foi em 82 ou 83, eu, eu comprei aqui em São Paulo o Pleasant Dreams. É, em, aqui no Shopping Ibirapuera ou na Augusta, não lembro onde eu comprei. Sacou? Mas foram os meus dois primeiros discos do, 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 do Ramones foram esses discos, cara. Então a gente pode falar que
1: foi um, foi um amor aí, com certeza a primeira audição.
0: Porra, total, cara. É assim, como eu, era, como eu era pivete e andava de bicicleta, como eu te falei, eu vivia a sua... Lá em Brasília, cara, não tinha violência, não tinha... Até certa época, em Brasília, não tinha nem página policial no, no jornal, para você ter uma ideia, sacou? Então, assim, a gente vivia na rua, a, 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 as portas das casas, Viviam abertas as plumadas, que a gente chama as portarias, os prédios. Não tinha não tinha chave, no, o porteiro ficava ali embaixo, mas qualquer um podia entrar. Então era uma coisa muito solta, essa sacou? A gente saía para rua em final de semana, 10 horas da manhã, e voltava para rua só para almoçar, e depois saía e voltava à noite, sacou? Então, assim, eu tenho contato. Eu todo sujo, ralado, roupa suja, rasgada, não sei o que via aquela galera também toda rasgada, com camiseta, alfinete, não sei o que, eu olhava aquilo e falava, bicho, é, é isso, eu quero ser isso, eu quero vestir essa calça rasgada, eu quero vestir essa camiseta com, 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 esses, com esses caras na estampa, que era o Clash, que era o Ramones, que era esse, o Buscox que, é, Buscox, que eram esses grupos, né? Então foi uma coisa muito natural para mim, sabe? eu não tenho... Eu não tenho eu não tive uma passagem, não, primeiro eu escutei é, heavy metal, ou primeiro eu escutei uh, outro estilo. Não, cara, eu saí, como eu te falei, eu, eu larguei meu time de botão, a minha bola a dente de leite, para ser um punk, sacou? E hoje eu sou um punk velho. <risos> então, assim, é, é, assim, eu comecei a frequentar os ensaios desses grupos, eu, eu, eu ia no ensaio da Legião, ia no ensaio da Fleb, do, do Capital, Elite, XXX, e, e eu que gravava, é, ficava lá sentado tal, os caras, ah, põe aí pra gravar, eles levavam aqueles gravadores, né, é. rádio e gravador e tal, eu apertava o play-rack pra gravar o ensaio e tal. Então, cara, é, eu saí da minha infância é, pra, pra abraçar o punk rock, pra abraçar essa vida artística do, do, do punk, né, do, do it yourself. Eu fazia minhas camisetas. É, 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 essas coisas, né, do bottom, eu tive uma época, ainda moleque, com 13, 12, 14 anos, eu fazia pulseira de taxinha, é. é, essas coisas, porque lá em Brasília a gente não tinha acesso, que nem aqui, aqui em São Paulo já tinha loja, já tinha camiseta, já tinha estúdio, lá em Brasília não, lá em Brasília é interior de Goiás, cara, não tinha picas lá, não tinha nada. Então, <risos> Fazer as camisetas, por exemplo, era a gente que fazia, eu tinha que comprar a matéria-prima, martelar, fazer a tela, não sei o quê, aprender aí a fazer essas coisas, camiseta do spoiler e tal. Quando eu vinha para São Paulo, porque minha família é daqui, e em Brasília costuma-se, chega no final do ano, é, época de Natal, Réveillon, janeiro, né, verão, as pessoas saem de Brasília e vão para os seus estados de origem, né? sim. E eu vinha para São Paulo para passar verão aqui em Piracicaba, depois no Guarujá e tal. Então eu, eu aproveitava as minhas vindas aqui e, e ia lá na Augusta, ficava lá na Punk Rock Discos, né que era do, do Fábio. É, a, ao lado da Punk Rock tinha uma loja que, que se chamava Stoned, que também vendia bottons, acessórios, cinto, camiseta... A minha, a minha a minha primeira minha primeira camiseta do Ramones eu comprei na Stonehead a primeira, a primeira camiseta do, do, do Pistol, do Clash primeiros Buttons foi tudo na Punk Rock Discos e, e na Stonehead e, e eu, eu eu vinha para cá para São Paulo com encomendas assim como quando ia alguém para fora para Nova York viajava para fora você encomendava um disco ou alguma coisa quando eu vinha para São Paulo, eu recebia essas encomendas, eu e minhas irmãs, porque em Brasília realmente não tinha nada, cara, a gente vir para o eixo Rio-São Paulo era como ir realmente para Nova York, para Londres, né, Sim. e aí eu tava para Brasília com, com camisetas, com discos, é, o começo do fim do mundo, sub, grito suburbano, é, botas, fuzis e capacetes Mitério e fome, sabe, inocentes é, Ratos de Porão Nem tinha disco ainda Só tinha participação nessas coletâneas é, Eu levava tudo isso para Brasília, cara E a gente passava as tardes em casa Gravando E eu, eu era moleque Essa turma da colina O pessoal geralmente é de 65, 66 63 O Renato Russo era de 60 O Felemos é de, de 62, né o Louro, 63, e eu era de 70, então eu era, eu era o pivete, mas as pessoas iam lá em casa. A gente tinha os discos, né? É, a minha irmã, mas a do meio, a Fernanda, em 82, ela foi fazer um intercâmbio na Itália. Passou lá seis meses estudando tal, e na volta ela passou por Londres e entrou na, na, na loja, na Virgin, e comprou um monte de discos. É bom fazer uma adendo que é o seguinte, cara. Quando a gente começou, a minha família começou a frequentar o Guarujá em 76, 77, quando ainda tinha muita rua de terra no Guarujá, no, o prédio que a gente costumava ficar lá, na, na Praia da Enseada, por coincidência, era o prédio que a família do Massari ficava. Então eu conheci o Fábio Massari em 77. Só que assim, eu tinha sete anos e o Massari tinha já 13 14 anos. Ele já era fã de Frank Zappa, ele já né, já tinha os discos dele tudo. Esses discos que minha irmã trouxe de Londres, é, muitos desses discos foram foram indicação do Massari, porque a, a Vave, que é a irmã do Massari, estava junto com a minha irmã. Então a irmã trouxe Stranglers, trouxe Clash, trou trouxe Ramones, trouxe... Porra, trouxe um monte de coisa que eu não, nem vou lembrar. Eu, eu não tenho mais vinil, eu vendi tudo, já. Como eu te falei, nas <risos> nossas conversas pilotas eu não pego material nenhum, sacou? Então, eu, eu tenho espaço, não tenho vitrola e tal, eu já eu passei para frente. Mas foram Entendi. muitos desses discos, foram uma indicação do próprio Massari, sacou? Entendi. Paulo, você
1: contou um pouco dessa história aí é, do, do rock de Brasília que você você estava inserido nela ali, como, como você falou que era, que era o mais pivete ali. <risos> se se nem você... É... O, o livro é de 2001, né, Paulo? 2001, né?
0: Isso é, o Diário da Turma eu lancei, a primeira edição foi em 2001, pela Conrad, que está fora de catálogo, mas você acha pela estantevirtual.com.br você consegue, com sorte, achá-lo.
1: Isso, o livro de 2001, ele conta... É, sobre a história do rock em Brasília Como o Paulo disse na introdução Mas é, Como você falou Você disse que era um pivete ali na época E quando você ouviu os Ramones com 10 anos Isso já te causou um, um impacto muito grande muito, é, muito Qual que foi o impacto dos Ramones Na juventude ali Que dessas bandas que, que estavam nascendo ali, Paulo, é, como você falou, Plebe Rude, é, Capital, próprio Legião. É, qual foi o impacto dos Ramones nessa, nessas bandas e para nascer o, o, a cena do rock de Brasília?
0: Cara, foi de suma importância, né? Foi de suma importância, porque assim é, é, tinham pessoas. De, 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 esse grupo dessa turma da, da colina, que os pais viajavam para fora. Assim como meu pai, que era agrônomo, ele ia para o pro México, para os Estados Unidos e para outros países para participar de eventos, de congresso, sobre irrigação, sobre terra, sobre assuntos é, relacionados a, a, a agronegócios e tal. E tinham professores da, da, da UNB, o Feio Flávio Lemos, do Capital, morava na UNB, o GUT, é, morava na colina que era o ex-baterista da Plebe então é, é, tinha o Felipe Ceabra da Plebe André Miller morava lá tinha um, né, uma galera morava lá e, e, e costumava dos pais também os pais costumavam viajar para fora e, e como eu citei o Feio Flávio moraram fora moraram em Londres não sei bem aonde não foi exatamente em Londres mas ali perto de Londres e, e eu, também, o também o André e o Bernardo Miller também moraram lá. E eles moraram exatamente na Inglaterra exatamente no, no estouro do punk. Em 76, 77, 78, eles estavam lá. O, o André Miller, baixista da Pledg, viu o show do George Vision, assim hum. como o Fábio. Então eles mandavam, uh, a correspondência, eles, eles moraram lá porque os pais foram estudar, não sei se doutorado, mestrado, ganhavam bolsa né? E foram lá estudar. Então ficavam dois anos ali, três, é o tempo de um mestrado, de um doutorado. Então a correspondência era por carta. E nessas cartas eles costumavam, que eles costumavam mandar para Brasília, vinham fitas. Eles gravavam os programas do John Peel e outros programas é, de rádios na Inglaterra que tocavam punk rock, então a, rapidamente a turma da colina absorveu cara, essa nova onda que estava acontecendo, e era exatamente esses grupos que a gente está citando aqui, o Clash, o Buscot, o Ramones, o Pistols, é, enfim, mais para o lado do, 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 do punk inglês, e, então, e, obviamente o Ramones, porque o, Ra o Ramones ele influenciou diretamente o, o punk inglês Então, assim, o, o impacto, sem o Ramones, sem o punk rock, esses grupos jamais existirem Tanto que os primeiros, a, 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 os primeiros ensaios de aborto elétrico, e do metralhas, dessas primeiras, desses primeiros grupos, Blitz 4, esses primeiros grupos punks de Brasília Uh, não tinha música autoral Então era tirava cover E os primeiros covers eram realmente Do Ramones cara. Ramones Ramones Do do, do, do Living Home esses, né, Dos primeiros discos do Ramones Rote sabe Dessa época aí, 76, 77, 78 Então os primeiros covers As primeiras músicas que esse pessoal é, Para começar a tocar foi Ramones, que era, era, era a coisa mais simples que tinha para se aprender, era o Ramones, né, cara? Sim, e você... Se... Grande, pode falar, né? pode falar, Não, não. É isso. O, o impacto foi muito grande, foi a, a influência do Ramones para esses grupos, é direta, tanto que você pega que país é esse, é I don't care, Sim. É culpado, sacou? não sei se todo mundo sabe disso. Mas você tira o, a voz do Renato Você canta I don't care. I don't care, é I don't care. Essa então, assim sem Ramones, não existiria o rock de Brasília. Ponto o... ali, a,
1: a, as bandas ali, é, Paulo. Então, todas elas, como você falou, sofreram bastante influência aí por conta do, 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 do punk rock. É... E, e elas continuaram sofrendo influências depois, né, cara? Porque depois ainda teve, teve, teve os Raimundos, né? Que, que acabaram nascendo
0: ali também no, em Brasília, né? Foi. É, o Raimundo já é anos, anos 90, já tem ligação direta com um grupo que eu fazia parte, que era o filho de Mengele o qual o Digão foi, foi, foi baterista o, o Danilo e o Paulinho eles tinham os seus grupos lá eles saíram dos grupos, resolveram formar um, um grupo novo eu fui fazer uma audição com a ajuda do, do, do Podrão, que era vocalista do Detrito Federal que me deu um toque, falou oh, Paulinho e o Danilo, estão fazendo um grupo novo aí vai lá, de fazer um teste lá, fazer uma audição com eles. Aí eu entrei, beleza, fechamos a, a formação original. E aí o Paulinho, que era baixista, no filho de Mengele, ele resolveu ser baterista. Porque o irmão mais velho dele, o Luiz Kiss, era baterista. Mas o Luiz Kiss era de era, era uma vertente metal, lá lá do, do grupo de, de, de dos bangers de Brasília. Uhum. E aí ele resolveu ser baterista no filho de Mengele. E aí depois de alguns meses Ele, ele resolveu sair do, do grupo porque ele falava que a gente tocava Muito rápido e ele não aguentava <risos> e aí, o, o, o Paulinho ele Foi aprendendo a tocar bateria com, Nos ensaios do filho de Menguele E como era tudo brincadeira pra gente Tudo valia mais a amizade Então meu Deixa o Paulinho aprendendo a, a bateria dele hein, tal. Só que ele resolveu Sair do, do, do filho de Menguele para formar um outro grupo Falange do Medo, a qual tinha no, no vocal a Carla, que depois foi guitarrista do Volcana, e, hum. e aí com a saída do, do, do Paulinho, a gente resolveu, né, a gente tinha que fazer audição, chamar outros bateristas, tal. a gente fez teste com um monte de baterista, até que eu encontrei o Digão na Night, lá no Gilbertinho, lá em Brasília, falei, Digão, você toca bateria, né, não toca, não sei o que, apesar da gente ser da mesma idade, o Digão também é, é de 70, eu sou de maio, ele é de novembro, é, mas eu tinha mais vivência com esse, né? Com, com essa turma, é, então eu virei, para falei, Digão, vamos fazer um teste lá com o Filho de Venguel e tal, e bicho, cara, foi impressionante, porque o Digão sentou lá, ele levou a bateria dele, né? na sala do rádio center que a gente, que a gente ensaiava, a bateria, na hora que ele sentou, bicho, começou a tocar lá, eu olhei pro Danilo que olhou pro Celso que olhou pra mim que não falou, é dois segundos a gente falou é, é esse o cara sacou? ele Entendi. deu outra dinâmica ele deu outra dinâmica pro, pro repertório do filme de Mengueren, que inclusive tá disponível né, em todas as plataformas, Spotify, Deezer Youtube, sei lá todas essas plataformas digitais a gente lançou pela Deck em 2009 a gente gravou, é, reunimos o Filho de Mengele para gravar o, o repertório inteiro do, do grupo e, e lançamos pela Deck Exatamente porque o Filho de Mengele, assim como o, o, o Aborto Elétrico foi, um, foi, um, foi uma, uma referência para o punk rock de Brasília nos anos 80, o Filho de Menguele também foi referência para o punk rock dos anos 90. Little Quail, BFC e tantos outros grupos que surgiram nos, nos anos 90 começaram por influência do, 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 do Filho de Menguele. Tem gente que me chama inclusive de, de Joy Ramone do, do Cerrado. né? <risos> <susurra> é, 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 assim, não, não, não sei de tanto, tá, mas tem gente que me chama de Joy Ramone do, do Cerrado. Amigos ali, né? Então, assim... E aí depois, com a minha saída do Filho de, do, do, do filho de Mengele, porque eu vim para São Paulo, eu, eu sugeri o Telo no vocal. É, aí o Telo entrou no meu lugar, e o Telo, com o Digão, com o Rodolfo, com o Caniço, eles começaram ali a, a formatar o que veio a ser o Raimundos, sacou? E, e como o Filho de Mengele era 100% influenciado pelo Ramones, mas assim, 100%, você escuta TV, você escuta social Porra, tem umas músicas ali que você escuta que você fala, pô, é Ramones isso, sabe? Porque a gente era muito. Tem foto nossa que tá um, estão tá os três. Eu, o Celso nem tanto, porque o Celso, é, é, ele era de, outro, de outra geração, é, que era o baixista, irmão do Danilo, mas eu, o Paulinho Danilo tinha Danilo, tem foto da banda que estão tá os três com camiseta do Ramones. Porra, porra então o Ramones também influenciou diretamente a, a, a geração do, do punk de Brasília dos anos 90 e influenciou diretamente o Raimundo, você escuta Raimundos. não Sim. tem como você né, lembrar do, do, do Ramones, né? não tem como então o Ramones ele, 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 ele faz parte do rock de Brasília e, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90 o Ramones é a peça fundamental para o Rock de Brasília.
1: Legal, galera. Você que, que escutou aí, você pode ouvir aí o Filhos de Mengele. Como o Paulo disse, ele está disponível aí em todas as plataformas. Enquanto ele estava falando aqui, eu já achei alguma coisa no SoundCloud. Depois vamos dar uma escutada aí, porque tem umas fotos legais aqui mesmo, Paulo. É. <risos> tem o pessoal novinho aqui tem umas fotos mais atualizadas que eu acredito que foi do que foi do reencontro de vocês aí para poder fazer ah, esse, foi... esse
0: lançamento. A gente fez uma tentativa de gravar em, em 2001, não lembro, um pouco, antes, um pouco antes do Rodolfo sair do Raimundo, a gente tentou gravar aqui em São Paulo, não, não deu certo, e aí a gente, acho que em 2000, foi isso aí, a gente só conseguiu se reunir de novo em 2009. E para quem não conhece a história, cara, e se assusta por esse nome, é só uma brincadeira, sacou? Não tem. É, é, é porque na época que o grupo foi formado só se falava de Mengele é, no Jornal Nacional, nas revistas é, e nos jornais da época, porque desconfiava-se que o Mengele estava aqui no Brasil ou na Argentina. Então, o Romeu Tuma estava atrás do, 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 da alçada dele e tal, só se falava nisso e um amigo nosso falou, ah, põe esse nome porque a gente era feio, a gente era assim, ah, vocês são as aberrações do, do, do Mengele, sabe? Vocês são os, vocês são os Franksteins do, do, do Mengele e tal, e aí ficou de Mengele, mas cara, pelo amor de Deus, cara, não tem nada a ver com... Um, um, um coisa ruim, nem nada é, é, tanto que entendo. todo mundo todo mundo sabe disso lá em Brasília qualquer pessoa sabe, você escuta o repertório do Filho de Miguel e você vê que porra, é, é outra coisa a gente é, não tem... totalmente a... ao contrário né exato, exato. O, o nosso repertório inclusive é diferente do, das, do, dos grupos punk dos anos 80 porque a gente não, não fazia a nossa crítica era social e não política então, você vai ver ali, os nossos inimigos eram os playboys. Então, tem muita, muita música ali que você fala que burgueses consumidores, a pista vai manchar, né? tem, tem muito antissocial, tem, muito, tem muita crítica dos playboys, dos burgueses da época, né? E era um, era um, era um, era um, era um repertório, cara, que todo mundo de, de, dessa turma dos anos 90 sabia cantar, sacou? Sabia... A gente tinha a gente tocava em rádio lá, na, na Rádio Transamérica, tocava entediado, tocava antissocial e, e nos shows as, as pessoas sabiam cantar todas as músicas, sacou? E a gente só tinha as duas gravações demo e a gente sentia que a gente devia para esses nossos amigos uma gravação de qualidade do repertório inteiro, sacou? Tanto que assim, você pega o, 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 o Bacas, o, que hoje está no, no traje, você pega o Gabriel, que, que é do autorama, eles sabem tocar tudo do Filho de Miguel, sacou? Assim como outros outras pessoas lá em Brasília, sabem tocar tudo do Filho de Miguel, mesmo antes da gente gravar, eles conheciam cada acorde, cada, cada paradinha, cada riff, cada letra, eles conheciam tudo, sacou? Então, é, a gente se tornou sem querer uma referência... Pra, pra toda essa geração que veio depois da gente. Legal, Paulo. E, e Ramones, né, cara? Todo mundo ali, Isso. o próprio Little o DFC, porra, é, tantos grupos, aqui não, não tá vindo na minha cabeça, mas esses grupos todos do, dos anos 90 era tudo, cara, baseado em punk rock, e o punk rock é... tem Ramones, não, não tem. o
1: Depois do... do de participar de toda essa cena aí, Paulo, como é que foi para você sair de lá e, e vir parar aqui para trabalhar na, na MTV, que a gente já vai entrar aqui na parte da participação Nossa. dos Ramones na MTV, como é que foi, você foi, veio parar aqui, Paulo? Pra... Não,
0: foi isso, <risos> cara, é, meu pai era, era agrônomo, trabalhava na Embrapa, é, acabou o regime militar, entrou o Sarney, um filho de uma puta do, do que foi o Sarney, o governo dele, <risos> desgraçado, nojento, sacou? O cara não presta, ele é um demônio, e, e, e chegou uma hora que a corrupção bateu na sala do meu pai, sacou? Bateram na porta da sala, literalmente mesmo, tô, acho que nunca falei isso abertamente, mas um dia bateram lá na porta do meu pai, na sala do meu pai e falaram, olha, ou você entra no esquema, ou você tem que sair, meu pai, na hora, falou tchau, vamos embora. Meu pai, ele é formado pela Exalc, em Piracicaba, por isso que eu sou de Piracicaba. E ele já estava com planos de, de voltar a lecionar na, na Exalc. Então, na hora que, que botaram ele na parede, falando: ou você se torna um corrupto como nós, ou você abre teu espaço aí para a gente botar quem a gente quer aqui dentro. Ele pegou, juntou, sentou com a família, falou: Olha, aconteceu isso, vamos embora. E as Minhas irmãs já estavam aqui porque elas vieram para cá estudar e tal, fazer faculdade. E aí eu a gente, a gente veio para cá. Eu, vi, eu, eu vim meio triste para cá, na verdade, porque, pô, tinha namorada, tinha trabalho, tinha o, o filho de Menghele, tinha minha vida lá já, né? Uhum. Então, repentinamente eu vim para cá. E, e, e eu, por exemplo, quando eu assisti o Ramones no Palace, em 87 em 31 de janeiro e acho que 1 de fevereiro e 2 de fevereiro, não lembro as datas direito. Eu, eu ainda era de Brasília. Eu só fiquei sabendo que a gente ia mudar para cá depois desses shows. E e aí eu vim para cá e comecei a, a, a estagiar em, a, em agência publicitária, fui trabalhar com fui trabalhar com, com um filme publicitário, fazer comercial de televisão, né, produtora e tal, e aí trabalhei com fotografia, tudo. Aí pela Night, cara, AeroAnta, Retro, é, Espaço Off, tinha um circuito de shows aqui em São Paulo. Eu fui conhecendo, uh, conheci o Gastão, é, entrei na PUC, fui estudar jornalismo na PUC, e, e ali na PUC tinha algumas pessoas que trabalhavam já na. Na, na MTV então foi natural que eu entrei na MTV isso foi de, de forma natural ali isso foi em, eu entrei na MTV acho que em setembro de setembro de 93 me chamaram para fazer a produção da Casa da Praia que foi o primeiro projeto de verão da MTV que era em Camburi sim e aí terminou o terminou esse projeto que foi a gente gravou em dezembro, em janeiro e fevereiro de... No, dezembro de 93, né? janeiro e fevereiro de 94. Então, quando eu terminou a Casa da Praia, eu ia voltar para a publicidade, porque era só um freela, e a Astrid me chamou, falou, não, gostei do seu trabalho. A Astrid, além de DJ na época, ela era gerente do Departamento de Produção Musical, e ela falou, oh, gostei do seu trabalho, fica aqui com a gente. Aí eu falei, olha, eu trabalho com publicidade, ganho bem... Tal, e se for para ficar aqui, eu quero, quero dirigir, quero ser diretor. Aí ela falou: Olha, não tenho vaga para diretor, mas se ficar aqui um mês, dois meses, vai abrir uma vaga. É, segura, segura as pontas aí como estagiário. Eu ia ganhar bem menos, falando como se fosse hoje: em publicidade eu ganhava dois pau, dois pau e meio, e, e na MTV eu ia ganhar 700 reais, sabe? Sim. Mas como era MTV, como era MTV, eu falei, ah, bicho, vou, fico. E aí fiquei, cara, e aí a partir de 94, assim que abriu a vaga ali, realmente um mês depois, em março, abril, eu comecei a, a dirigir na, na MTV, e, e aí fui até 2000.
1: O, a MTV, o, ela chegou aqui, foi no começo dos anos 90, né, acho que 91,
0: não é isso? É, essa MTV, eu fui até abril de 2000, essa MTV da abril, ela foi até do, 2013. Isso, mas ela ela, ela ela, ela, iniciou as
1: operações aqui no Brasil, foi em 91, né? 90, 95. 90, foi em 90.
0: 90, outubro de 90, que acho que 20, a data exata, se eu não me engano, é 20 de outubro de 1990.
1: É, e, e, e foi uma época, né, que não tinha, não tinha clipe, não tinha nada. Tudo era, <risos> tudo era, era, material, material que vinha de fora, né, o Paulo. E a gente tem os percussores da MTV, que inclusive os Ramones também participaram. É, inclusive tem uma participação dos Ramones com Beto Rivera na, no clipe Trip. Eu não, eu não vou me recordar. Eu não vou recordar o ano. Mas o, os Ramones também tiveram no, no Clip Trip da Rede da Rede Gazeta, que é um da, da
0: TV Gazeta. E... Isso deve ter sido na vinda deles em 87, cara, porque o Clipe Trip ele, com a chegada da MTV ele terminou ali. A, a não ser que eles participaram, que, que tiver a participação do Ramones tenha sido em 92. É, então foi alguma um, coisa aqui, já que, um com o CJ Ramone. Eu não vou me recordar do quando quando, quando do que foi aí, o show. Que ano que foi o show do Dama Shock?
1: O, o show do Dama Shock foi 90 e... 91.
0: Ah, então 91. acho que foi. Então foi, deve ter sido aí que eles participaram do, 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 do programa da TV Gazeta. Deve ter sido por causa de 91. E... Porque logo, logo na sequência acabou né, o Flip trip Triplo. É, exatamente. Acho que a, a
1: própria MTV, né, a, própria, a própria dinâmica. Da, da, da televisão é, acabou extinguindo um, um programa que, que foi referência, né? até porque era por onde a gente tinha, por onde.. Por onde acompanhar o, o, o videoclipe né? do, do, dos, dos artistas, né? Dos artistas Ótimo. enlatados, como a gente fala, ó. Então, acabei de Ótimo. achar aqui na internet, <risos> conforme a gente tá falando aqui, foi em 94. Os Ramones, além, do, além de ter ido lá no. Na MTV também participou do... Na TV Gazeta do Clip Trip, ainda tava Caralho, lá então, ali em 94, nossa, cara. Cara, ainda
0: tinha, então... Foi, porra, sobreviveu bem, então, Clip Trip, viu, velho?
1: É, sobreviveu bem, acabou... Não foi, não, não foi os Ramones inteiros, foi o CJ e foi o, 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 Mark, o Mark Ramone. Cara, os Ramones, eles sempre foram muito... Digamos, muito críticos com a MTV americana Paulo, a gente consegue achar depoimentos De todos os membros, principalmente do Johnny E do Joe, sentando o sentando pau na, na MTV Mas por que a MTV brasileira sempre abraçou, abraçou os Ramones aqui De, Eu não vou te falar com, com relação a clipes né? Porque, até porque os clipes dos Ramones eram... É um público um pouco seleto, então... E eram poucos não... os
0: clipes do Ramones, Isso. né? Era, era um ou outro, né?
1: Você não via com frequência é, nos programas normais, mas sempre tocava clipe dos Ramones no, no, Fúria, no próprio A Fúria, no próprio Lado B com, com, com o
0: Massari. De... Vez, ou, vez ou outra eu conseguia meter um Ramones no teleguiado também.
1: Exatamente, é, é, como que era essa essa parte dos Ramones ali com com a MTV brasileira, cara? Era muito era fácil para tocar ali ou ou tinha que ser muito muito específico ali, Paulo?
0: Não, cara, você sabe que a MTV, a MTV Brasil ela era ela ela assustava todos os assustava digo no, no bom sentido. Todos os artistas que vinham para cá. O Dialo Biafra, para você ter uma ideia, cara, elogiou a MTV Brasil. E, e, e ele odiava. Porra, não tem um artista punk que odiava mais a MTV do que o Dialo Biafra. E quando ele veio para o Brasil, ele elogiou a MTV. Exatamente porque tinham Fúria, porque tinha o lado B, tinham. A, 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 a MTV aqui no Brasil, a gente abria espaço para coisas não enlatadas, né? Quando que a MTV americana só tinha coisa enlatada. Mesmo lá no Hand, Hand, Handbangers Ball e, e outros programas da, da MTV americana, era tudo muito enlatado, cara, era, sabe? Aqui a gente, porra, o Gastão programava Slayer, programava coisas Sim. podreiras da, das boas, sabe? coisa que não passava na MTV americana. Assim como o Massari programava coisas sensacionais no lado B que não passavam na, na, na MTV americana. A gente recebia videoclipe de todas as MTVs. Tudo que de, de, de videoclipe vinha pra gente, da, da MTV Europa, da MTV americana tal. E tinha clipe que vinha pra cá que não eram, que não, não passavam nessas MTVs, principalmente na, na MTV americana. Só que a gente abraçava e, e passava. Então, assim, eles eles vinham pra cá, ficavam em hotel e, e, e viam, né, acompanhavam MTV, e aí na hora da entrevista, na hora da, de uma conversa tal, eles falavam, porra, pô, eu vi tal clipe, pô, nunca imaginei que a MTV passasse esse grupo, que passasse esse artista, então surpreendia esses, esses artistas. Porra, dialobiar pra cá, elogiar MTV, meu, isso é uma coisa pra, pra fazer placa, de diamante, entendeu? É. Então tinha tinha essa relação, sacou? Você vê, é, em 92 eu não estava na MTV, mas eu já era amigo do Gastão, A gente, ele, ele já, já tocava, já existia o Hip Monsters, eu, eu trabalhava com o Hip Monsters, a gente saía para a Night e tal. É, eu ajudei um pouco na pauta que ele fez em 92, e, e ele me contou: olha que humildade, velho, é uma coisa assim de arrepiar, cara. Ele fez a entrevista do Ramones. 92, no estúdio A. O estúdio A era o estúdio do, do fundo chroma key. Os DJs ficavam em pé apresentando o videoclipe. É, e a entrevista do Ramones foi no estúdio A. Não cabia os quatro com o Gastão. Cinco pessoas. Porque era uma câmera só. Então não cabia cinco pessoas na, na, né, no, no, na câmera. Então, assim, teve que dividir o, o grupo. Então entravam. Dois, depois entravam dois, olha que coisa, cara <risos> enquanto, enquanto tava ali o Mark e o CJ conversando com o Gastão dentro do estúdio no corredor, no lado de fora estavam o Joey, Ramon e Johnny em pé, esperando para entrar, velho isso em 92 cara. sabe, quase 20 <risos> anos de carreira os caras tinham e olha a humildade deles aí saía o Mark, saía o o, o CJ, entrava o Johnny e, e o Joey. E, e aí o Mark e o CJ ficavam, eles ficavam se revezando, sacou? E ficavam ali em pé no corredor, cara. Sensacional, sabe? Cara, de, pô, de tirar o chapéu, muito foda, cara. Muito
1: foda. <risos> sim, sensacional mesmo, cara. É como você falou. É, a humildade do, deles ali em, em esperar, né? Diferentemente de. De super grupos aí que não. não, <risos>
0: não, não Eu queria estar lá para ver o Joe e o, e o Johnny do lado ali, os dois que se odiavam, né? <risos> esperando para entrar e fazer entrevista. Sensacional, do caralho. Esses convites da, da MTV para os
1: Ramones iam lá, era, 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 era convite mesmo, era coisa da gravadora, era tudo junto ali, ou seja, vamos divulgar o show, divulgar a banda. É, vamos trazer os Ramones aqui para trazer audiência. Como é que surgia esse, esses convites aí, Paulo? Eles participaram, todas, praticamente todas as passagens dos Ramones no Brasil, eles, eles acabaram de uma forma ou de outra, às vezes não todos os integrantes, mas se você pegar 92, tem participação deles, 94, é, eles foram, 96 foi o Joe Ramone, depois já da banda ter acabado, o Mark Ramoni vem, aí participa. É, como que surgiam esses convites
0: aí, cara? A MTV ela tinha um departamento que era só para tomar conta de artista, era o departamento de relações artísticas, e que recebia hum. todos os CDs, que recebia os releases, todos os lançamentos, e era, 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 o, era esse pessoal que tinha o contato direto com as gravadoras tanto com as gravadoras majors, quanto com as gravadoras independentes. Tanto as independentes estrangeiras, quanto as independentes brasileiras. Né? Ali tinham, sei lá, quatro, cinco pessoas nesse departamento. Por, a Lê Brigante, por exemplo, que, é, que era baixista do, do, do pinaps fazia parte desse departamento. O Luciano, o Lu Garcia, que é guitarrista do CPM 22, fazia parte desse departamento. É, então, é, tudo chegava por eles, e todos os pedidos que a gente queria, a gente ia para eles, falava assim, se a gente, ah, se a gente sabia que um grupo ia vir tocar aqui no Brasil, a gente descia lá e falava, olha, eu falo descia porque a MTV era um prédio, né? era, era, uma emissora, era uma emissora vertical, a gente descia até lá e falava, olha, o fulano de tal vem para o Brasil, é, tenta contato com eles aí para ver se eles vêm aqui, que a gente quer fazer uma, uma entrevista com eles. Então o responsável pela por aquela gravadora entrava em contato e, e, e fechava a entrevista, ou seja, indo na MTV ou a gente indo até o hotel ou até a passagem de som, enfim, onde era onde era combinado. Então tinha esse departamento que tomava conta de tudo isso. Ficou? assim como eles, é, esse departamento que distribuía quando chegava as sacolinhas de, de lançamentos, de, de CDs e tal, é, o estagiário desse departamento, ele passava é, em todos os departamentos ali para deixar a sacolinha. Eu chegava, eu chegava né, a gente vinha trabalhar, tinha a sacolinha da Warner, a sacolinha da IMI e tal, com os lançamentos. Então, tudo, é, esse era o nosso a nossa janela, era o nosso canal, com, com os artistas, então através deles que, que, que a gente marcava. No caso do Ramones, porra, por ser o Ramones, a própria gravadora né, falava, avisava, olha o Ramones está vindo, tal, vocês querem, ofereciam, né? E, e a gente, claro que abraçava. E tinha outros casos, como por exemplo, o, o ACDC nessa, eu não lembro que ano que foi, o show aqui no Paquembu, maravilhoso, é, a gente que insistiu, falou, puta, a gente quer falar, não, mas o ACDC só vem aqui, vai ficar dois dias, vai embora, não, cara, pelo amor de Deus, a gente precisa falar com o ACDC <risos> e tal, sabe, a gente ficava lá, então, é, tinha essa relação, tinha esse departamento que fazia é, essa esse trabalho pra gente, sacou? Então o Ramones vinha através desse, desse departamento que marcava a, as entrevistas. No caso, tanto em 92 quanto em 94, o Ramones foi foi até a emissora, na, na Alfonso Bovero. Em 96, foi eu e o Gastão que fomos até a, a, o Olímpia, né? para entrevistar o Gio.
1: É. Em 94, o Fúria Metal foi o primeiro que você,
0: que eu você acompanhou
1: ali, que você fez, Exato. né, Paulo? Foram uns Exato. quatro ali, cara. Você lembra, vamos falar da entrevista em si, porque a entrevista, é, as pessoas acham na internet aí, mas é muito bacana, cara. Você vê os Ramones ali na atividade falando ali. Ah, <risos> Ele cara! Falando, cara eles chave. falando ali, é, então, que... é diferente da gente que tá falando aqui mais de 20 anos que a banda acabou. Arrepia, cara.
0: Aqui arrepiado até hoje, arrepia sacou? Cara, escutei Ramones com 10 anos, cara. Aí eu com 24, vejo o Joey na minha frente, sabe? Vejo. Pô, chega em 94, cara. Eu sou super fã de, de Ramones. É, é, apesar de já ter visto eles em 87 e tal, a gente vai chegar no, nos shows ainda, é, mas é, encontrar o Joe e o, o Johnny o CJ e o Mark é, ali, tete a tete, foi incrível, cara sabe? A, a, a humildade deles é, como eu falei em 92, sabe, eles eram muito humildes, eles eram muito tranquilos, assim, sabe não tinha... Nenhuma, nunca teve nenhuma nenhum artista que entrevistou, fez entrevista com o Fúria teve grandes exigências, nem nada. O artista ia lá e fazia entrevista, sacou? O Ramones, a mesma coisa. Em 94, por exemplo, cara, é, eu estava lá afinando a luz e tal, terminando de preparar o, o set ali, o cenário para a entrevista. Quando estava tudo pronto, eu não lembro o que aconteceu que não tinha o Joey que ir no banheiro. Não tinha nem esse departamento do, 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 de relações artísticas para levá-lo, porque tinha uma pessoa só. Eu não sei se era Ana Butler, eu, eu não lembro quem estava. E alguém precisava levar o Joey no, no, no banheiro. Então a Ana virou pra mim e falou, cara, você pode levar o Joey no banheiro? Eu falei, porra, lógico, né? Então a gente... A gente estava no Estúdio B, que era o estúdio maior e tal, que tinha os cenários, que, eram, que era feito o Lado B, Fúria, o Yo! MTV Rap, o, enfim, o, outros programas, o Barraco, o Teleguiado. E aí a gente saiu do... do eu falei, pô, eu, tenho, eu não sei falar inglês, meu inglês é ultra macarrônico, né, eu tenho um, a minha limitação em inglês é muito... É, é, pô, é, é, meu inglês é pouco, é macarrônico. Então eu, a gente foi, a gente saiu do estúdio, aí eu parei assim na escada, como eu falei, a MTV era uma, era uma emissora vertical, porque era um prédio, e a gente estava. A MTV tinha um nove andares, você entrava no, no, no elevador, eram nove andares, tinham nove botões, né? Só que tinham alguns andares que eram intermediários. a MTV, O prédio da MTV devia ter, sei lá, 12 andares. Só que só em nove andares os elevadores paravam. Bom. E o estúdio B, ele ficava num, num, num andar intermediário, num desses andares que não tinha elevador. E também não tinha banheiro. Então eu parei em frente à escada, olhei pro Joey e falei, é, alguma coisa do tipo, ah, nesse andar não tem banheiro, você tem que escolher. É, ou... <risos> você sobe o CD. Floor, downstairs ou upstairs. Né? Bem macarrônico e tal. Aí ele olhou pra mim assim e falou, puta, cara, tipo assim, ele falou que... que ele, ele foi simpático e tal, mas falou, puta, que bosta, sabe? E aí eu falei, você quer subir ou quer descer? Aí ele falou, uh, upstairs, né? Então vamos subir. E aí, cara, pô, a gente, nessa época a gente não tinha informa tanta informação como a gente tem hoje. Tantas biografias, não só do grupo, mas do, dos integrantes e tá? tal. Então a gente não sabe, eu, por exemplo, não sabia dos, dos toques. Que o, que o, sofria de toque né? e, e, só que eu achei muito estranha a forma como ele subiu a escada ele subiu a escada devagar curando o com a mão direita e olhando para baixo como se estivesse contando os, 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 os degraus muito devagar sacou? Então assim, ele foi na minha frente, eu fui indo tal, a gente subiu, no, chegamos no, no andar de cima, apontei o banheiro tal, abri a porta do banheiro. Isso foi engraçado, porque as portas do, do, dos banheiros na MTV, ela, ela, elas tinham aquele, aquele amortecedor, né, você abria e ela fechava devagarinho a porta, né. Eu lembro que eu abri a porta do banheiro, o banheiro era pequenininho, tinha só duas privadas, né, separadas assim, individuais. E uma pia e o um espelho. Eu lembro que, assim, eu abri a porta do banheiro, ele entrou no banheiro, e eu fiquei esperando do lado de fora. E aí, enquanto a porta fechava devagarinho, eu vi ele tirando um, um pente no bolso de trás. Muito muito, muito legal isso. <risos> no bolso de trás, ele se abaixou, assim, porque ele é alto, né? Ele se abaixou pra se ver no espelho, e começou a pentear o cabelo, cara. E aí fechou a porta, não vi mais. Mas essa... <risos> Como se fosse ontem, sacou? Ele pegando o, o pente e tal, se abaixando e começando a pentear o cabelo dele. E aí é, ele ficou cara, ali, só... já, alguma coisa, né? E, e aí ele, ele. Aí ele saiu do banheiro, a gente desceu. Ele desceu a escada também, bem devagarinho, segurando o corremão. As escadas da MTV eram, eram caracóis, né? Então ele descendo devagarinho e tal, a gente voltou. Para o estúdio e tal, ele me agradeceu, foi super simpático, ele só reclamou que tinha que subir ou descer a escada, ficou.
1: <risos> essa, essa parte do cabelo aí vem bem vem bem encontro com, com o álbum da época, que era o AC de Eaters e o próprio Mundo Bizarro, que o Joey pediu para trocar a trocar a capa, a arte da capa aqui, porque ele não gostou, <risos> não gostou da aparência Ai. dele na, na capa do Mundo Bizarro e não gostou da aparência dele na capa do Ace de Eaters. E também ele vem em, em encontro aqui com o que o André que falou aqui no, no episódio número 15, que numa vez que ele estava lá na casa do Joio, o cabeleireiro ia. Ia na casa dele lá cortar o cabelo dele. <risos> e ele era cismado com o cabelo dele. <risos> ele era é. cismado com o cabelo dele mesmo.
0: Mas essa entrevista ele... aqui de... Pode falar. Não, eu... o cabelo dele tava bonitinho, tava arrumado. Daquele jeito que a gente conhece, sacou? Mas ele quis dar uma <risos> penteadinha, né? Dar uma melhoradinha. <risos> essa entrevista de 94, ela,
1: ela, ela foi bem longa. E os Ramones pareceram bem, bem à vontade ali, ou... É, o, o CJ era Era recém, né? Recém, recém chegado A banda Os Ramones tinham acabado de lançar O, o segundo álbum com, com, com o CJ Ramone Mas aqui na entrevista todos eles falam Até o Mark que pouco fala O próprio CJ fala bastante é... Eles estavam num clima bom ali Você lembra na época, Paulo? <risos> a gente pode dizer ali que eles até porque esse ano aqui, eu não sei se aqui eles já tinham recebido o disco de ouro, é, se foi na mesma data, se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas eles parecem bem à vontade aqui no programa, cara. Sorridentes.
0: Eles estavam bem, sim, cara. Eu não lembro da, da entrevista em si. Nenhuma dessas entrevistas eu lembro dela, assim, é, detalhes. Mas eu lembro que eles estavam bem. Estavam ali no, 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 nos bastidores antes de, antes de começar a entrevista e depois que ela... ela... Termina que a gente se cumprimenta. Tal eles estavam bem, estavam tranquilos. Assim, tavam, não, tinha, não tinha cara feia nem nada. Sacou? E eu lembro que é, você me falou isso. Eu, eu lembro uma, um fato da, da, da entrevista de 92 que o Gastão perguntou para o e para o Johnny a respeito do, do CJ. Ele falou, Ah, o CJ baixista novo. Tal eles olharam para o o Gastão falar, não, o CJ não é um baixista novo, ele tá com a gente já faz, sei lá, dois, três anos, né? O Biri, o, saiu em 89. 89. Só que assim, eles não entenderam o contexto da pergunta, porque era a primeira vez que o CJ tava vindo para o Brasil, né? Apesar de ser, dele tá três anos na no grupo, era a primeira vez da, da vinda do, do CJ, então o Gastão tava se referindo ao CJ dessa forma, né? Pô, a primeira vinda dele aqui no Brasil e tá? tal. Fala um pouco do CJ, porque os brasileiros não conheciam o CJ, né? Exato, exato. A gente tem relatos aqui
1: hum. é, do podcast, Paulo, que pessoas foram no show de 91. Cadê o Didi? <risos> Até porque ali, ali a informação ela não chegava com a velocidade que ela chega hoje, né? Então, você. eu tenho certeza que muita gente foi no show de 91 lá esperando ver o Didi Ramone. E, e, e lá na frente tinha um rapaz que a gente não conhecia e as próprias publicações da época a gente tem aqui revista Bis que que, que 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 relatam lá ah, justamente ah, o CJ Ramone que está substituindo Didi Ramone nessa temporada como se ele fosse um baixista ali que foi contratado apenas para fazer uma série uma série de shows e e, e depois o Didi voltar para para
0: para para banda só, só completando, então eles se incomodaram um pouquinho com essa, com essa pergunta do Gastão sobre o CJ, mas é que eles não entenderam, que assim, tipo, é a, é a primeira Sim. vez que a gente tem o CJ, fale um pouquinho eles entenderam o contexto mas o Gastão não estava errado em fazer essa pergunta e assim, cara, tanto em 92 quanto em 94, quanto em 96 foi o, o Joey por, é, em 96, que a gente só falou com, com, com o Joey inclusive consegui tirar foto, tenho duas fotos fotos da, da entrevista dele com o Gastão, e tenho mais, acho que, duas fotos da passagem de, de som. Eu tava com, com a minha câmera, mas eu, a, o filme não tinha uma asa boa, o, o, o Olímpia tava escuro tal, então as fotos saíram meio tremidas, assim. Eu tive que tirar de longe, porque ele não queria chegar perto do palco, é, mas eu tenho esse registro. E eu lembro que nessa entrevista, o que, o, o que aconteceu foi assim, é, puxaram o... o os camarins do Olímpia, todos eles eram grandes e tinham sofá, tinham poltronas e tal. Eles puxaram o sofá do camarim do, do Joey, que era o camarim que ficava ao lado do palco, puxaram o sofá para fora, ali no. Ficou bem no, no hall, é, onde tinha uma, uma escada um, que ia para os camarins e tal. E aí eu, eu montei o set ali, a luz e tudo. É, e a entrevista, eles, eles deram 15 minutos para a gente, só horas. Vai ter 15 minutos pra falar com o Joey, porque eles vão passar o som e tal. São então, só 15 minutos. Pra gente, pô, beleza, 15 minutos de Joey Ramone já, porra. Caralho, né? E Sim. aí, beleza. Só que assim, é, passou os 15 minutos, veio o outro grande personagem que eu na hora eu olhei eu falei, caralho, não também ter... Esse cara que era o Monte. É... <risos> que era o empresário dele. Né? O Sim. Empresário dele. É, veio e cutucou, ele era muito mal-humorado esse cara, velho, muito mal-humorado ele era, tinha a cara de poucos amigos, assim, sabe ele é daqu daqu daqueles caras que você fala assim, bom dia, e o cara com certeza ia responder, bom dia, por quê, caralho <risos> saiu do camarim que o, sofá, o sofá tava bem na porta do camarim, ele saiu do camarim virou pro Joey e falou, olha Joey, acabou deu 15 minutos, saiu o Joey virou pra ele falou assim, não, dá mais um tempinho que tá bacana a entrevista. Então a gente a gente ganhou ali mais 10, 15 minutos. Então a entrevista que era para ser de 15 minutos, acabou rolando por 25, 30 minutos. sacou Até que o Monte virou e falou, olha, cara, na segunda vez que ele veio, falou, agora chega porque o CJ, já, o Johnny, o Mark já tá no palco, agora não tem jeito, agora você tem que ir. Essa, porque essa é pelo Joey... Pelo Joe, a entrevista ia mais, ia longe, sacou? O Gastão, ele se, ded se dedicava muito às pautas, cara. O Gastão era um grande entrevistador, sacou? Mas assim, de boca cheia. É, como você falou, nessa época não, não existia é, essas fontes que a gente tem hoje, né? De, de internet e tal. Então, o que o Gastão fazia, ele pegava tudo, todo o material de arquivo que tinha na MTV, livros e tudo, e levava para casa dele juntava com, com os livros que ele tinha e, e a gente recebia Kereng, a gente recebia Rolling Stone, né? a gente recebia todas as, as entrevistas, as, as revistas gringas, né? Uncut, é, é, New Musical Express, a gente recebia tudo. Então ele pegava tudo que tinha de Ramones e levava para casa dele e passava a noite fazendo pauta, sacou? E assim, não tinha um artista que vinha aqui pro, pro Brasil... E, 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 e acabava a entrevista com o Gastão e falava, meu, que puta entrevista legal tinha artista que falava cara, tô há três anos em turnê foi aqui quem, quem como eu poderia imaginar que seria aqui no Brasil que eu desse a melhor entrevista dessa turnê, saca? Isso então assim, pô, era sensacional sabe você ver o artista falando, não Vamos ficar mais cinco minutos? Não, vamos, vamos ficar um pouco mais. Né? Estou gostando do papo. Então isso aconteceu na entrevista do, do, do Joe é, no Olímpia... É, aconteceu isso, sacou? Aí terminou a entrevista, tal. Ele cumprimentou a gente, tal. Legal, bacana. Entrou no camarim e aí a gente juntou as coisas, né? Porque é aquela coisa de, de, de é, tirar a luz da tomada tripé, recolher tudo, câmera guardar nos cases e tal e aí nesse tempo da gente guardar tudo, o Joey já tava no palco, então a gente saindo ali, já tava o Ramones ali no palco, eu olhei pro Gastão o Gastão olhou pra mim e falou Ó, vamos ver um pouquinho disso aqui vamos, aí a gente parou, ficou ali uns 10 minutinhos, vendo, 5 minutinhos não lembro, quanto tempo a gente, a equipe, é o câmera, o operador de áudio e tal eu não sei se era o Raul Degóes que estava com a gente de câmera, o Betinho, de áudio. A gente parou e ficou vendo um pouquinho da passagem de som, que não, na verdade eles tocaram um pouco, a gente viu mais eles conversando e tal, aí eu consegui fazer dois, dois registros. E eu senti, cara... É, tinha é, numa das músicas ali, o, o, o Joe e o Johnny, um estava de costas para o outro, sacou? Então eu acho que já estava... É, pelo que eu percebi de longe ali, a relação já estava ultra-mega-desgastada. Sempre foi, né? Sim. Mas ali em 94, 96, já estava mais ainda, porque já estava no final, né? Eles já estavam para acabar com, com o grupo. E, tanto que esse show de 96, eu não fiquei até o final. Eu não lembro se o Gastão, a gente sempre... Eu e o Gastão, a gente costumava ir junto nesse show. A gente ganhava ingresso, ganhava, ganhava o crachá ou ingresso, né? e a gente ia, em todos os shows aí eu, eu lembro que nesse show eu não fiquei até o fim me dei o, me dei o, 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 o eu, eu pude fazer isso, sabe eu vi tanto show do Ramones e, e não queria ficar no, eu não queria ficar até o fim para não pegar o tumulto da saída sabe é, eu, eu morava perto aqui da, da, da rua Clélia e tal mas eu não queria ter, ficar, ficar até o final para bagunça então antes do bicho eu fui embora até porque e não foi o show que eu, que eu mais gostei do, do, do Ramones, esse último aí. Eu não sei se você pode falar, mas eu não achei, é, um, não achei um grande show. Esse.
1: Essas eram as perguntas até que eu ia te fazer aqui, referente a esse show de 96, que, que recente, bem recente mesmo, Paulo. Você subiu no YouTube, é, você subiu no, no YouTube os 15 minutos iniciais, numa qualidade que ninguém tem muita gente aí pergunta, vai perguntar Pô, como que esse cara gravou isso, ele não tem isso daqui inteiro para disponibilizar, você acabou de responder, não tem, né?
0: O que acontece, eu vou explicar, é o seguinte, cara, quando tinha, quando tinha o departamento de, de jornalismo, não foi o fúria não foi a câmera que fez o fúria que foi lá, essa parte de gravar show, é, quem fazia era o departamento de jornalismo, eram coisas separadas. Sacou? Tanto que você vê entrevista do, do Joey no Fúria e você tem entrevista do Joey no, sei lá, no, no departamento de jornalismo, que era uma coisa completamente diferente. Sacou? Uhum. Então, quando, quando acontecia, até com artistas nacionais, a, a equipe de jornalismo ia no local do show é, e costumava gravar os 15, 10 primeiros minutos dos shows para poder editar a matéria. Seja um show do Chico Science, seja o um show do ACDC, seja qualquer show, sacou? Eu costumava fazer isso, a câmera ia aonde estava a mesa de som, a mesa do PA, ali na, na parte central do, do, do público ali, às vezes conseguia espetar o, o, a entrada de áudio na câmera e às vezes não. É, mas ficava ali a câmera do lado da mesa de áudio. só foi abria a câmera e ficava ali a câmera aberta, né? E o e a câmera ficava ali abrindo, fechando, tal. Que era que era um que era, era um material que fazia para cobertura das matérias que que o, que o MTV no ar depois botava Semana Rock, né? Que tinha esses programas do Departamento de Jornalismo que que eles faziam. Então assim é, foi alguém da equipe jornalismo lá no Olímpia e gravaram gravou-se esses 15 minutos iniciais é, não tem mais material foram 15 minutos mesmo, só que pô, a gente sabe que 15 minutos de Ramones é quase 200 músicas né? <risos> o, o que aconteceu que foi no, no dia seguinte alguém virou para mim e falou que assim eu era o, dentro da MTV eu era o, mais, o maior fã de, de, de Ramones ali dentro é, então alguém virou para mim, talvez o André Tartuce, que era o repórter da, do Departamento de Jornalismo, e virou para mim e falou, olha, tem lá 15 minutos de, de Ramones, é, deixei a fita, o material bruto lá na fitoteca, se você quiser, pega lá, porque vão apagar, porque a gente costumava reutilizar as fitas. Porra, na hora desci lá, na, na fitoteca, peguei a, a fita, era uma Betinha 30... De 30, uma beta de 30 minutos, peguei uma VHS e copiei para mim, Com Esses 15 minutos. E depois ela foi apagada, realmente, sacou? Entendi. Então, aí, esses, esses, esses 15 minutos, copiei numa VHS. Aí, eu não sei quando, uma época da minha vida, eu peguei um monte de coisa minha em VHS, até meu repertório como diretor e tal, e passei para DVD. Aí eu consegui, pô, colocar esse esse, esse registro para nós fãs do, do Ramones, para ficar disponível ali. Não sei se dá para dar download, espero que <risos> dá, dá para dar download, dá para dar, dá para as pessoas baixar assim. Muita
1: gente gente que, que é muito fã de Ramones aqui, quando a gente achou esse vídeo, que quem é fã, quem é fã vidrado por Ramones aqui, todo dia ele pesquisa no YouTube, Ramones, <risos> para ver se aparece algum material novo, e todo dia ele pesquisa na Amazon em alguma coisa ali para ver se aparece alguma coisa para vender, para vender novo, alguma coisa principalmente que está às vezes esgotada. E eu me lembro que quando eu... apareceu esse vídeo aqui, Paulo, foi um, foi um reboliço aqui na, nos grupos de WhatsApp, pô mano, apareceu um vídeo aqui com uma qualidade sensacional e tal, e aí, tem um grupo de amigos aqui que, quando ficou, ficou sabendo que eu ia falar contigo aqui, oh, pergunta pra ele lá, mano, se ele tem. <risos> se ele tem esse material completo.
0: <risos> aí tá explicado aí. É, infelizmente não tem. Pô, se tivesse completo, pode ter certeza que eu, que eu botaria ele fácil, cara. Mas assim, é, é o que eu tenho. E assim, eu botei, cara, só pra. Ah, eu não fazer faço... ah, Tô Até entrei aqui, pô, 24 mil visualizações. Há dois uhum. anos. Ah, foi recente isso. É, é recente. Eu nem sabia esse, esse número de visualização, nem nada. Botei assim como fã, né? Falei, ah, cara, vou botar lá porque, bicho, porra... <risos> Mas é isso, cara. Só tem, infelizmente, esses 15 minutos, não tem mais nada. É, a, a fita beta com esse material foi apagada. Então, o que restou foi o meu DVD. Eu, se, se eu não me engano, eu cheguei a vender a vender mesmo algumas cópias desse dvd Entendi,
1: de uma época que eu tava
0: do um filho pequeno tal mas eu não vendi, não, não, não ganhei grana nem para pagar um, uma uma conta de telefone sacou mas eu tentei só ganhar grana eu não lembro que época que era tal e, e teve um outro que, que comprou até que eu falei não eu vou botar isso aqui no no, no youtube vou... Disponibilizar. Se você o... for ver meu canal, meu canal é basicamente um canal de, de repertório meu, né? Isso, é, exatamente. É, coisas é... Do, do meu trabalho e tal. Eu que quis depois, ah, com, a, com a pandemia, eu fiz esses vídeos sobre os bastidores da MTV e tal, mas eu, eu não sou youtuber, não pretendo ser youtuber, é, só fiz uns vídeos aí pra. Enfim, tava à toa em casa, não tinha o que fazer.
1: Pra <risos> tá sair da rotina aqui, deixa eu. Deixa eu desabafar é, aqui,
0: <risos> Aí, não, porque assim, fez, a, a MTV fez 30 anos a, em, em 2020, e as pessoas, elas costumam procurar só os DJs, né, cara? Pra, quando vai falar de MTV, só procuram VJs, sacou? E eu, e eu, assim, falo, pô, caralho, velho, a gente tem tanta esporte. Tipo, operadores de câmera, enfim, outros... Pessoal do departamento de relações artísticas, do, do marketing, do departamento de eventos, de promo. É muita gente que trabalhava na MTV. Todo mundo tem muita história, sacou? Eu costumo, inclusive nos meus vídeos que eu falo, eu costumo falar que todo mundo que trabalhava na MTV é um livro, sacou? Que todo mundo tem muita história. Só que, assim, a imprensa, quando vai falar de MTV, só procura os DJs, Entendeu? Não que os DJs não tenham as histórias deles, mas os DJs são a, a ponta do iceberg. Sim. Então assim, às vezes nem o próprio DJ sabe o, o trabalho que foi para sabe, pra, pra chegar nele as informações, para aquele texto, para montar aquela luz, ou sabe, tudo aquilo, os bastidores, como que foi conseguir aquele artista para ele entrevistar, sabe? Então eu falei, cara, já que ninguém quer saber de dos funcionários da MTV, vou eu gravar uns, uns, uns vídeos, né, e aí foi o que eu fiz, acho que eu acabei fazendo, acho que 11 vídeos sobre os bastidores da MTV, inclusive tem história lá do Fúria, tem a história, essa história que eu contei do, que eu levei o Joy no banheiro tal, tem várias histórias lá, se for. e agora, e, e no final do ano, também eu gravei junto com o Rafa Alosso, que é um ex-DJ, de uma outra geração, não é da minha geração da MTV, a gente gravou também uma série de podcasts que ainda não está no ar, ainda não foram publicados, mas a gente fez uma série de podcasts conversando com funcionários. A gente conversou com o César Gavan, que, é, que, que é irmão do, do Charles Gavan e Titãs, que trabalhava lá no, no Departamento de Relações Artísticas. A gente conversou com a Carla, que tomava conta da fitoteca. A gente conversou com um monte de gente, com o Raul, que era a câmera. A gente conversou com um monte de gente para contar histórias, cada um, sobre o seu ponto de vista, sacou? E, e... conseguimos reunir um material, sacou? E aí, em breve, aí o Rafael que tá editando isso aí, em breve, vai, entrar, vai ser publicado. Não sei onde, mas a gente vai publicar. <risos> Muita história legal, deve ter.
1: É, você tem uma camiseta aí, autografada por todos, o, todos os membros, Paulo. Você autografou ela ali em 94, né? Você mesmo pegou ali ou você deu a, deu a camiseta a banda lá e depois, depois recebeu já autografada?
0: Isso é outra coisa que me, me faz me arrepiar aqui, tô arrepiado para contar também. É, assim, é, eu não tinha, eu, eu não sou de, de, desses anos, todos esses sete anos que eu, que eu trabalhei na MTV, eu tenho autógrafo do Ramones, eu tenho autógrafo do Angus Young, e tem autógrafo do Cox. só, eu não sou, eu nunca fui de tirar foto eu nunca fui de pedir autógrafo eu fazia o meu papel profissional como diretor, sacou é, aproveitava o artista ali, conversava com ele né, ficava no canto que mas ali, cara, em 94 eu falei, cara, eu não sei se vai ser a última vez que, que eles estão vindo para o Brasil então eu vou aproveitar e vou pedir, vou pegar autógrafo cara. minha banda preferida, bicho, eu tenho que fazer isso e eu não tinha papel, não tinha porra nenhuma. Então eu peguei uma caneta, essas canetas pretas, como que fala? Estereográficas, enfim, essas que você escreve em lousa branca, e eu tava com uma camiseta hering branca. Então, bicho, o que eu fiz foi dar a caneta para o Joey, para cada um deles, né? e eles assinaram no meu corpo mesmo. Eu não tirei a camiseta nem nada, eu só estiquei a camiseta, estufei o peito, sacou que os autógrafos são bem na, bem na altura do peito, é, eu estufei o peito e estiquei a camiseta e eles autografaram. assim, e eu tenho, cara, a imagem como se fosse ontem, do Joe, eu colado no Joe e Joe assinando a minha camiseta, o Mark, o Johnny, sabe, então foi, foi muito mais é, é, para mim, esses autógrafos valem muito mais essa imagem que eu tenho na minha cabeça do que o próprio autógrafo. Eu te mandei uma foto no, no, no WhatsApp. Você é. vê que a, a camiseta tá toda estragada, tá quase mofada. O, o autógrafo do CJ tá quase apagado, porque acho que molhou. Mas, é, para mim, valeu esse momento, sabe? Deus tá segurando a camiseta e o Joey tá. O rosto do Joey tá a 10 centímetros do meu, sabe? Assim, Caralho, meu. Ó, o cara alto, tá aqui todo colado no cara. <risos> eu até falei pra você, tentei vender a camiseta tal, não consegui. E tá aqui, cara. Tá apodrecendo. Tá escura, tá toda manchada. Tem a data que eu coloquei 10 de maio de, de 94. E... E tá aqui, bicho. Assim, eles foram super simpáticos e tal. Deram autógrafo é, numa boa, como eu te falei, o clima... É, em 94, ele estava bom, estava legal. Eu não sei, depois, se eles entraram na van, um xingando o outro. Mas ali, não. Porque terminou, terminou a entrevista, eles ficaram ali um pouquinho, né? que o Gastão também trocava uma ideia off-camera. O Gastão costumava levar disco, pedir autógrafo. O Gastão tem bastante autógrafo de muitos artistas. O Iron Maiden é outra banda que a gente volta e meia Bruce Dickinson. É, a gente entrevistou pra caralho o Iron Maiden, sabe? Sei lá, três, quatro vezes. O Bruce Dickinson é, sabia o nome do... vinha pro, Quando ele tava fora do do, do Maiden, fazendo a carreira só dele, ele vinha todo ano pro Brasil. Ele sabia o nome do Gastão, já sabia fazer o ID. Hi, I'm Bruce Dickinson, I'm watching Furia Metal. <risos> Eu não sabia fazer isso, sabe? É, então, assim... Tem, tem alguns artistas como o Ramones Iron Maiden que a gente toda vez vinha para o Brasil, a gente entrevistava, sacou? E, e, e tinha uma relação próxima. E, com o Ramones não, não era diferente. E nas entrevistas, cara, eu 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 particularmente vou te falar, vou ser bem sincero com você, eu nunca liguei muito para o CJ, sacou? Eu nunca dei muita bola para ele, sei da importância dele, é, não tô falando artisticamente O cara tocava pra caralho O cara fez o, o, o que tinha que fazer Mas o que me importava Nesse Ramones aí, pós Didi Era, era mais o Joe e, e, e o Johnny né? Até pro, o Mark também Mas o Mark nessa época Ele já era um músico Mais um músico contratado do que o Ramone né? Sim
1: Já no retorno deles Entendeu? Já no retorno dele ali Depois da saída do Richie é exatamente como você falou, era mais um, um músico contratado ali, que ali começou a ter um pouquinho mais, mais de voz, né? Mas o porta-voz mesmo da banda, até para quem começou a ouvir uma a banda lá em 1980, Paulo, <risos> era meio que normal é, ligar ali mais pro, pro Joey e pro Johnny. Mas você lembra de alguma outra coisa aí que faltou contar aí desses bastidores... Paulo, dessa alguma coisa engraçada, alguma coisa inusitada aí, dessas, dessas entrevistas aí, ou participação dos Ramones na, na, na MTV?
0: Não, cara, é isso mesmo, cara, deles De serem, assim, umas pessoas absolutamente normais, sem estrelismo, sabe, é... Porra, é... serem muito próximos, tanto que a gente vê, assim, em material hoje, que, porra, até... No final da carreira eles andavam em, em van, né, faziam um turnê ali pelos Estados Unidos dentro de carro, de forma humilde, é, não, não faziam muita exigência nem nada, mas isso que... que aparecia, que chamava... aparecia, aparecia fã lá
1: <risos> na MTV não. essas coisas ou era muito... Esse, essas coisas eram muito difíceis a ocorrer, cara?
0: Não era difícil mesmo, cara. Não, não tinha, eu não lembro de, até porque assim, é, terminava uma entrevista, não sei o quê, a gente ficava no prédio, né? Eu, eu ia para minha sala, ia para o departamento, eu não, eu, não, eu não descia ali para baixo, onde era real, tal. Eu, 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 então eu não sei te dizer se tinha fã lá embaixo, mas não, viu, cara? Eu lembro que em 92, quando quando eles vieram no dia que eles foram dar entrevista lá, eu, eu até fui na real, mas não, não, não cheguei a ver o, o, o Ramones. Eu acho que eu vi sim, cara, o Ramones chegando, é, não, olha, você tá, puta, é verdade, cara, olha, isso me fez puxar na memória, porque em 92 eu não trabalhava na MTV, eu, eu trabalhava, como eu te falei, em publicidade e tudo, mas nesse dia eu acho que eu, eu, eu tava sem trampo, não tinha filmagem, não tinha nada, e eu fui ali pra frente da, da, da MTV, pra real, para ver se eu encontrava o Ramones, para ver se eu via os caras, como eu, eu tinha muito amigo trabalhando na MTV eu fiquei ali na real tomando sei lá um café comendo alguma coisa encontrava um ou outro e eu lembro da van chegando sim eles descendo da van e entrando na emissora tal mas não tinha não viu cara não tinha é, essa coisa de fã na porta tal era mais esses grupos pop tipo Hanson é, essas coisas aí sim tupia de gente lá embaixo <risos>
1: É, memória dos Ramones aí, cara você tem foto, essas coisas, como como diretor ali, não como fã, como fã a gente vai falar daqui a pouquinho aqui é, coisa guardada aí, ah, eu tirei aqui a foto com o Joey ou não ficou tudo na memória aí, Paulo
0: ficou tudo na memória, como eu te falei cara, o meu trato ali era profissional, sacou, a única coisa que eu tenho de, desse período foi o que eu te falei, essa camiseta o Autógrafo deles que mais me vale o momento do autógrafo do que a, a camiseta em si. E, e, e essas três, quatro fotos que eu tirei do da entrevista no, no, no Olímpia, porque eu estava com a minha máquina fotográfica, ela tinha uma lente, é, uma lente que exigia é, luz. Então, a, as fotos, elas são meio... Eu posso te mandar pelo WhatsApp, depois você vê e tal, se você quiser mandar para o pessoal aí que você tem contato e que está escutando a gente. Se quiser mandar para eles, pode mandar. Fique à vontade. Mas, assim, são fotos que não têm uma boa qualidade nem nada. É um, é um bom registro, óbvio. Para a gente que é fã de Ramones, é um ótimo registro. Sim. Mas é só isso que eu tenho. A, a camiseta tem é mais umas três ou quatro fotos dessa passagem de som, dessa entrevista de 96. Entendi. Você
1: falou que lá no início, o Paulo, é, desembarcou aqui em São Paulo em 97 e logo na sequência pegou um show dos, dos Ramones. É, ao total, você pegou os Ramones na, em todas, praticamente todas as passagens deles aqui no Brasil, né?
0: Todas. Eu só não fui. É, eu não lembro, no Palace eles fizeram um show extra. Esse, esse primeiro show do Ramones, que foi à tarde, tal o primeirão do, do, do Palace mesmo, pô, teve confusão com, com os skinheads, né, teve tiro e tal. Eu não escutei e não vi. Eu estava lá dentro, cara, e não ouvi nada disso, sacou? Só depois que eu saí, para quem não conhece o Palace, você saía do... Tinha um, na entrada tinha um hall enorme, assim, um hall grande, que, que tinha bar, tinha os banheiros e tal. E aí eu lembro que eu saí nesse hall, eu vi tiro no teto, sacou? E eu, e eu não tinha ouvido, porque tava muito alto o show. Foi engraçado, cara. Eu queria registrar isso, se você me permite. Esses shows do, do, do Palace. Foi o seguinte, cara. Ninguém... ó, Eu vou te falar assim, numa boa, tranquilo. Ninguém conhecia Ramones aqui. Ninguém. Desculpa, mas ninguém conhecia Ramones. A, a 89 o que ela fazia era tocar Surfing Bird o tempo inteiro porque ela estava promovendo o, o Ramones, aquela coletânea lá Ramones Mania
1: isso, Ramones Mania e eu, eu, eu o... exatamente e o Rocket Russia tinha uma, acabado de...
0: tinha acabado de ser lançado essa coletânea isso, aí, né?
1: exatamente, e o Rocket Russia tinha acabado de ser lançado também aqui por ser o brasileiro justamente também nesse ano de 87
0: então, aí assim, para Pra divulgar essa, essa coletânea, é, a 89 tocava o tempo inteiro, Jabá, claro, tocava o tempo inteiro Surfing Bird. O tempo inteiro, sacou? E não é uma música do Ramones, Surfing Bird. E não é minha preferida. eu nem gosto muito dessa música. Mas tocava o tempo inteiro, cara, essa música, na 89. Então as pessoas foram no show do Palace sem conhecer o Ramones. Mesmo. Tanto que. É, o show o som tava o som não tava bom não tava legal era uma massa sonora que era uma coisa só entendeu? bateria baixo guitarra era uma massa sonora não tinha muita distinção com vocal nivelado é, na mesma no mesmo volume do, 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 das guitarras e do baixo então assim era uma massa sonora mesmo assim, para você para eu que era fã já já tinha é, KKK, que por exemplo cara puta bicho, não foi no primeiro acorde que você reconhece porque eles começavam... era uma coisa muito rápida, e, e, e naquele Sim. barulho, e, e naquela, naquele som ruim, tanto que, que o ampli do, 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 Joey, do, do Johnny teve problema, o show parou durante alguns 10, 15 minutos, eu não lembro, foi um Exatamente. tempo longo, e as, deu problema, queimou, então, enfim, não lembro, e, 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 e as músicas... Você tinha que parar para prestar atenção para 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 poder saber que música era aquela, sacou? Então, assim, cara, o show, numa boa, todo mundo ficava parado, olhando assim, estreando o Ramones E eu e, e outros fãs delirando a cada música que, que, que a gente reconhecia. Só na hora que eles tocaram o surf, Bird, que o Palace veio abaixo todo mundo, ah, aí todo mundo ficou louco <risos> aí, acabou todo mundo ficou quieto de novo paradinho, olhando pro palco tá? então assim foi, foi muita gente nesses shows, foi, mas cara ninguém conhecia o Ramone direito numa boa, tô falando tranquilo e eu lembro que assim, o Palace tinha uma, uma parte que era um mezanino e eu fiquei bem, bem embaixo desse mezanino, bem na, na parte central do palco pra trás, assim, sacou? Porque eu não queria ficar colado na galera, na massa ali, né? Então eu fiquei pouco pra trás e eu lembro que em cima de mim, sentado no mezanino, com, com os pés balançando pra fora, tava o Kid Vinil e o Charles Gabin. Eles delirando. Eu não, eu, não, eu não lembro de ver o Clemente, mas acho que o Clemente também tava lá, eu bati o olho nele lá. É, eu lembro deles delirando lá também, sacou? Do Ramones e tudo. E, e, eu, e eu estranhei muito isso, cara. Deu, deu porra, ali, delirando, cara, uma música atrás da outra, lindo, maravilhoso, e as pessoas não entendendo nada, as pessoas realmente, cara, tô te falando sério, numa boa, cara, as pessoas que estavam ao público que estavam lá não estavam entendendo picas do que o Ramones estava tocando, sacou? Isso era para poucos, para quem era fã mesmo, eu e mais meia dúzia lá dentro.
1: Como é que é foi? Como é que foi para eu... você, cara, quando você descobriu que os Ramones iam tocar aqui? <risos>
0: Isso, isso que eu ia te contar, olha só que engraçado, uh, o Filho de Mengele ensaiava no Rádio Center, que era perto de onde eu morava, perto de onde o Danilo e o, e o, e o Celso moravam, o Danilo e o Celso eram irmãos, guitarrista e baixista do, do Filho de Mengele, só que o Celso ele ia embora de moto, que ele tinha motinho dele, ele, ele ia direto do, do trabalho para o ensaio, e eu e Danilo a gente voltava a pé. À meia noite. Os nossos ensaios começavam tarde porque eu, Danilo e o Celso a gente trabalhava tal, Paulinho também. Então a gente costumava começar a ensaiar a oito, nove horas da noite. A gente dividia a sala com outro grupo tal. Então a gente costumava voltar de madrugada para casa a pé, eu e o Danilo. E eu lembro que numa dessas dessas caminhadas a pé para casa, a gente morava muito perto. Eu morava na 203 ali na na 304 que era praticamente vizinho. É, para quem não conhece Brasília, era praticamente dois quarteirões vai de, de, de distância. As nossas... Da onde a gente morava. Então a gente voltava a pé. E uma dessas voltas a pé, a gente comentava, pô, isso em 86. Isso em 86 é, pô, imagina só, cara, se a gente, pô, ver um show do Ramones, numa dessas voltas, nessas caminhadas nossas, a gente ficou sonhando com isso, sabe, cara? Como que devia ser um show do Ramones, como que... Deveria... Né, puta, imagina a gente num show do Ramones e tal. E meses depois, cara... Eu tava no show do Ramones no Palace, cara. Foi uma coisa sacou? Eu, eu tava aqui em São Paulo... Eu, eu não lembro como surgiu... Uh, essa história do, do... Do show... Mas eu sei que assim que na hora que, que apareceu... Essa coisa... Vai ter show do Ramones... Eu já fui comprar ingresso. Tinha mais uma galera de Brasília... O Barney tava aqui... É, enfim, tinha uns amigos de Brasília que a gente comprou o ingresso e a gente foi junto pro show é, então assim, eu, eu já tava aqui passando as minhas férias e coincidiu então eu fiquei, vi o show do Ramones e tal e e voltei, logo depois em fevereiro eu costumava voltar para Brasília em fevereiro 15 de fevereiro, sei lá e aí eu, eu consegui ver esses shows e, e eu lembro inclusive que depois eu fui no Logo, logo que eu cheguei em São Paulo, eu fui para o centro, porque nessa época tinha algumas lojas que compravam discos piratas, esses live, não sei como chama, eram discos piratas, né? E tinha disco pirata dessa turnê do Ramones, que eles fizeram em 87. Então eu consegui gravar, então você ia no centro com a, com a, sua, com a sua fita cassete, você dava a fita cassete pro, pro dono da loja E ele gravava o disco para você Ele cobrava a gravação sacou? Então você ia lá com a tua fita cassete Ele falava, oh, sei lá, 15 reais para gravar o disco Você deixava a tua fita lá E ia pegar no dia seguinte sacou? E eu lembro que eu gravei ah, O show dessa turnê Do, do, do Ramones Então isso foi que... muito legal Eu tinha esse registro também numa fita básica, assim, não tinha foto Não era fita oficial nem nada
1: que legal, cara, que legal é acompanhar os, os Ramones e, em plena turnê, né, os Ramones a primeira vez aqui no Brasil com com Didi com Didi Ramone e com Rich
0: Por é cara, a linha de frente original dos Ramones, né cara, o Didi, o Johnny e o Joey né, e o Rich arrebentando porque o Rich era um, é hoje não é tanto, mas era um puta baterista, fodão, sacou eu lembro que inclusive eu, eu fiquei espantado de ver quando o, o, o Ampli do Johnny foi consertado nesse show e eles voltaram pro palco. O Rich voltou com o um cigarrinho na boca, sacou? Ele deu um trago, jogou o cigarro e voltou a tocar. E eu, assim, caralho, meu, o cara toca. <risos> e ainda fuma, velho. Puta que pariu, cara puta batera, sacou? E assim, como eu te falei, cara, eu tava na fila do Palace, eu vi o Didi, o Didi saiu de repente ficou a 10 metros da, da gente que estava na fila, ele ficou a 10 metros da gente fumando um cigarrinho. Só que ninguém teve coragem de colar nele, porque para era, mim era uma coisa assim, não, eu tô, era um oasis, sabe? Assim, é, então, assim, não alcançável. Um... É, eu, eu não tô vendo o Didi na minha frente. Não, não, não é possível que é, que é ele ali fumando um cigarrinho. E eu lembro que quem colou nele, na cara de pau, foi o Gordo, o João Gordo colou lá e pediu um cigarro para ele eu pedi o fogo e tal, e ficou lá fumando cigarrinho anos mais tarde eu perguntei pro gordo, né, porque a gente quando eu cheguei em São Paulo a gente, a gente começou a se relacionar eu, 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 eu gordo, de, de amizade assim, que a gente se encontrava na, nas noites, aí nos shows e tal e aí depois ele entrou na MTV e tal a gente virou amigo tudo, e tudo, eu lembro que numa ocasião eu falei, gordo, pô, puta que pariu o que, que você conversou com o Didi ali naquele lembrei ele, ele falou, meu eu conversei nada, não sabia falar inglês mas eu vi o cara lá, eu um cigarro com ele. E eu, assim, puta que pariu, eu devia ter feito isso, porque eu fumava, né? Eu, parei de fumar, eu... eu assim, porra, caralho, eu que devia ter ido fazer isso, a mesma coisa, sacou? Eu não tive... Era, era uma, como você falou, era uma distância muito grande, assim, não, né? é possível que eu tô vendo o Didi ali fumando um cigarrinho do meu lado, sabe? Então, assim, porra, cara, ver a linha de frente do, do Ramones nesse show do Palace foi... Algo fantástico. E depois a Som 3 lançou a, a revista Poster desse show. Eu comprei um monte. E, e, eles tinham uma barraquinha de merchandising deles também, o, o Ramones, né? Eu comprei duas Sim. camisetas. Eu comprei a camiseta com, com o logo, é, o clássico, né? Que era o, o da Águia, tudo. E comprei uma outra camiseta que era uma tela diferente. Era o We Are, we are a Happy Family. era uma camiseta. Branca, de, de, de uma tela amarela, assim, escrito Ramones também. E os desenhos, tinha o um pinhead, tinha um monte de. Era um desenho meio psicodélico ali. E eu comprei na, nessa barraquinha de, de, de merchandising você tem, dele.
1: Você ainda tem esse, esse, essa revista pôster aí da São Três? Isso é raridade, hein, Paulo? <risos> é essencialmente.
0: É, eu, <risos> é, eu tenho uma comigo e tenho acho que uma guardada. porque Eu, eu moro numa kitnet hoje, uma kitnet de dois andares um lugarzinho pequeno, que, não, que eu não consegui trazer todas as minhas coisas para cá. Então, eu, eu tenho muitas caixas num guarda-móvel. Eu acho que tem uma segunda revista, e tá elas estão no plástico, tudo. é Uma segunda revista no, nesse guarda-móvel. Já tem, já tem... Algumas pessoas já, já vieram atrás de... para 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 tentar que eu vendesse essas revistas... É, gente é. doida atrás dessa entrevista mas eu não não quero me desfazer não Ricardo. É, que eu fui na tinha três, eu não, esse... três vou... é, esse daí, esse
1: daí, esse aí deixa guardadinho aí cara, porque esse poster aí é, é, é bem é bem bonito cara e, e... É isso eu conheço poucas isso. pouquíssimas pessoas que têm que tem a edição dessa dessa Sound 3 Você é. Você me falou em off aqui, ô, ô Paulo, que você praticamente foi o primeiro cara no Brasil a ouvir o Half-Eight Senate, que foi lançado logo, logo depois dessa, dessa turnê aí. Do... Ele já tinha sido gravado, né? Os Ramones gravaram ele ali no começo de, de, 80, de 87. E aí eles vieram fazer a turnê e, e, e no no comecinho do segundo semestre eles lançaram aqui o o Halfway to Sanity. Me conta aí essa história aí, cara. Como, como você diz que foi o primeiro no Brasil a ouvir o Halfway to Sanity?
0: É, nesse show do Palace eles chegaram a tocar uma ou duas músicas do Halfway já, né? E não sei quais músicas eram, mas eles tocaram duas músicas novas. Eu lembro do Joey até anunciando, vamos tocar uma música nova tal. Mas não... Como eu te falei, as, as, as músicas antigas já eram difíceis de, de, de reconhecer. Imagina as novas. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Uma amiga minha de Brasília, que, que até hoje também mora aqui em São Paulo, a Cris Rio Branco, ela foi para Nova York. E, e eu dei uma grana para ela. Falei: traz qualquer disco do Ramones. Dei uma lista para ela. Falei: ah, eu tenho esses. E traz qualquer disco do Ramones que não seja esses. Ela falou: beleza. <risos> ela ficou lá, sei lá, 15 dias, um mês, eu não lembro, não, não lembro direito. Ela trabalhava, inclusive, nessa época, ela trabalhava numa loja no, no Iguatemi, no Shopping Iguatemi, que foi lá que eu fui pegar o disco. Aí, o que, que aconteceu? Ela, no dia que ela voltou para o Brasil, ela, ela contou que ela, quando eu estava indo para o aeroporto para vir embora, ela passou na loja de disco. E aí, parou na loja de disco, ela disse que estava cheio de pôster, cheio de merchandising do Ralph do, do de Sanity, que era o disco novo do Ramones. E ela chegou lá com um o meu papelzinho e tal, e, e, e pediu para o cara, olha, quero um disco do Ramones tal. e tal. E o vendedor falou, olha, acabou de chegar esse disco aqui, ó, o Halfway de Sanity, os tá pôsteres aí e tal, é, leva esse, chegou hoje na loja. Ela falou, beleza, pagou, pum, pegou o disco, e veio o Brasil, só que Eu não sei quanto tempo é de viagem em Nova York, eu sei que no dia seguinte eu fui... no dia seguinte que ela comprou o disco que ela tava em Nova York, porque ela chegou e teve que trabalhar, né? Então, assim, no dia seguinte eu peguei esse disco lá com ela no, no, no shopping. Então, assim, eu, eu tive o Ralph Halfway, Halfway na mão um dia depois dele ter sido lançado em Nova York, ou seja, lançado de fato então eu fui para casa com ele na mão e escutei o Halfway de Sanity, um dia depois dele ter sido lançado naquela época em 87 isso era praticamente impossível você conseguir Sim. aqui no Brasil até, até mesmo esses, esses famosos é, DJs da época que Vinil, o próprio Massari e outras pessoas que faziam esse intercâmbio nem eles conseguiram isso até eles tinham tinham um, um delay né, de, de comprar. Eles até podiam trazer o que era novidade, mas era uma semana depois, um mês depois, né?
1: Oh. E eu não, eu
0: peguei um disco um dia depois dele ter sido lançado, sacou? Então eu fui realmente. Isso pro mundo não significa nada, mas para nós fãs do Ramones, e principalmente para mim, significa muito ter escutado ter sido o primeiro a ter o Ralph White Sanity na mão aqui no Brasil, e ter escutado em primeira mão, pela primeira vez. Eu até pensei em, em alguma... na 89, em algum lugar, para oferecer o disco, sacou? Mas eu não fiz isso, não. A mesma coisa aconteceu com Animal Boy, sacou? É, em 86, Ramones lançou o Animal Boy, e o meu pai, por acaso, foi... foi também para uma viagem dessa aí, como eu te falei no começo participar de um evento, de um congresso aí, de agrônomo e tal, ele sempre trazia discos para mim, né, a gente fazia, eu e minhas irmãs, a gente fazia uma lista de artistas, e ele trouxe um Animal Boy, eu, assim, também, coisa de um mês, dois meses depois que o Animal Boy foi foi lançado, então, tanto quanto tanto o Animal Boy quanto o Ralph do eu, eu tive o prazer e, e a honra de ter sido um dos primeiros a, a, ter, a, a ter esses discos, na, na mão. E, é. e... O Ralph Wade Senet, para mim, é um dos melhores do Ramone. Sacou? Já é uma outra fase, já tem o hardcore ali de, Sem de, dúvida. de influência. Mas assim, eu sei, eu sei tocar. É, eu não toco instrumento nenhum, mas eu sei tocar <risos> a bateria, cada parte da guitarra, tudo. Sacou? Eu sei assim, o tempo de, 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 de uma faixa para outra. Eu conheço, você pode tocar ele de trás para frente, em japonês, em mandarim que eu sei inteiro, sacou? O Ralph Eu amo esse disco demais. Assim. Puta capa, puta produção. É, o Johnny praticamente não tocou nesse disco, né? E, e é um puta disco, gente. Eu acho assim, do, dos anos 80, o, o melhor. Eu não, eu não gosto do S The Eaters, eu não gosto do Mundo Bizarro. Pra mim, eu não gosto do... Be, do be, o, be, o Bad Brain, como que chama? Nem sei o nome Bad dele, brain. olha só. <risos> brain Drain. É, o Brain Drain. Eu não gosto desses discos, cara. Tá? Pra mim, o último disco do Ramones é o, é o half to Sanity. É, com, que tem assim a... a um, ainda uma raiz... O, tem o Didi ali, tem composições... É, pô, tem Debbie Harry... É, porra, bicho, é um puta disco, velho É um puta disco, É um mim é puta o... disco, cara
1: é... Depois desse show de 87 Esse foi para o, o, o melhor show que você viu dos Ramones Você acha?
0: Não, é, 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 é Mais pelo impacto, né, de puta que a Primeira vez que eu vi o Ramones, mas o, o Melhor show do Ramones que eu vi aqui no Brasil Foi o segundo do Damachoc da e Machoque, o... o Ramones fez três noites Foram três shows e, e o show do meio, o segundo show, foi muito foda, foi bom pra caralho, eu saí um roco, foi uma coisa sensacional, a energia do pa, do, do Dama Choque. É... Os Amorices fizeram o um Dama Choque
1: em 91, quais são as lembranças aí, conta pra gente aí um pouco do que você lembra do show,
0: Paulo? Cara, foi, esse show aconteceu num clima pesado, porque tinha acontecido é, aquele fato no... no o show do, do Sepultura, no, na Charles Miller, que morreu, morreu um cara lá. Então, estava meio pesado o clima. Eu lembro que, que a revista feita para entrar no Dama Choque foi bem. Foi bem. É, foi bem dura. É, foi engraçado, porque estava uma fila gigante fora do Palace. E eu estava ali na fila, tal que era na calçada de repente me passa um carro quem estava no carro chegando de Brasília, cara, direto assim, Digão e aí eu olhei pro Digão, Digão olhou pra mim e falei caralho, velho, o que você tá fazendo aqui <risos> não, não tava ele, a uma namorada e mais um casal, dois amigos e tal e, e não, vi vim pro show do Ramones e tal, eu falei, caralho, como que você conseguiu chegar no choque, ele nem conhecia São Paulo, né e eu falei, meu, estaciona o carro aí, cola aqui, bicho, fica na... Tava eu e mais um amigo meu, cola na fila aqui com a gente, meu, vem pra cá e tal. Ele parou o carro, colou na fila com a gente, é, ficamos trocando uma ideia tal, fazia tempo que não via o Digão. É, e aí, na hora que a gente entrou no show, eu lembro que a namorada dele era menor de idade. E deu confusão ali pra ele. E eu lembro que eu, 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 lembro que eu entrei Fui revistado, né? Eu não sei se era o Fonsecas Gang, que estava fazendo a segurança, não fala se era o Fonsecas Gang, que era um, era um grupo Isso. de segurança Oite... temido. Isso, 87
1: tudo. era o é, 87 era o, Fonseca... era o Fonsecas Gang, acho que em 91 eu não, não é. tenho essa informação.
0: Eu também não lembro, mas eu sei que ainda existia o Fonsecas Gang nessa época, que era um grupo de segurança muito temido, né, cara? É, muito radical, inclusive não sei, tinha até skinheads dentro do, do, do enfim e aí a, a, eu, eu dei o um ingresso é, fizeram a revista em mim né, aquela coisa de abre a perna, tal vê, olha os bolsos, aqui, vai e aí eu lembro que ele, que ele fez a revista pra mim e falou vai, os caras tudo mal-humorados tava lotado, bicho, tava assim, meu, abarrotado a frente, uma puta zona abarrotado de gente de carro Lá dentro tava abarrotado de gente, muito mais, o, o, deu uma choque esse que cabia mil pessoas e devia ter muito mais que isso lá dentro, sacou? E eu lembro que eu fiz a revista e parei ali para esperar o Digão, sacou? Com a namorada dele, só que aí o Digão travou porque a namorada era menor, então ele ficou ali conversando, não, porque eu sou de Brasília, cara, eu tô aqui só para esse show, tá, não sei o que e eu parei para esperar ele só que o, o, o segurança olhou para mim e falou meu sai andando velho sabe tipo sai daqui porque eu falei não, tô esperando meu amigo ele não cara sai daqui então eu me, eu me separei do digão não vi mais o digão depois é, e eu fui eu fui lá pro fundo eu fiquei no, no, no fundo encostado praticamente na, na na parede na parte de fundo em, em cima tinha uma uma arquibancada pequenininha, sacou? Uma de, arquibancada de, 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 de madeira mesmo, assim, que era de dois, três degraus, e a gente ficou em pé, eu e meu amigo, só que era perto, era próximo, era, o Damachoque era um quadradão, né, então assim, por mais que você tivesse no fundo, não era que nem a Olimpia, era metade do tamanho da Olimpia ou menor até, então por mais que você tivesse no fundo, ali no, no Damachoque, você estava perto do palco. E, e, e eu lembro que nesse primeiro show do Damachoque também foi um bololô de, 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 de som, o som não estava acertado, se eu não me engano o Ratos abriu, e eu lembro que quando o Ratos estava tava tocando, eu já conhecia o Damachoque, eu frequentava o Damachoque também, ia no, ia no camarim e tal, então eu conhecia os bastidores e tinha uma janelinha em cima, do do, do, do do camarim, tinha uma ou duas janelinhas, tipo escotilha de de, de barco, assim, bem pequenininha, cor. E eu lembro de ver assim o rato tocando e eu olhar para cima para essa escotilha, essa janelinha e ver o cabeção do Joey vendo vendo o rato, sabe? <risos> ah, o Joey, tal, muito engraçado, mas o, esse primeiro show do Dama Shock não foi bom por causa do do som, porque tinha muita gente, tava descontrolado. Diz que morreu. Né, uma pessoa ali isso. por causa de uma facada, ninguém que estava lá percebeu isso, porque o show não parou, é, então assim, teve gente, até hoje eu, eu tenho essa dúvida, se realmente morreu, se foi coisa da, da imprensa que inventou, é, porque não, 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 não houve nenhum, nenhum pânico, nenhuma, o grupo não parou de tocar, sacou? Não, não, não se abriu roda nenhuma, Entendeu? Então eu não sei se o cara tomou a tesourada e, e carregaram o cara e, e ele morreu depois. Eu, eu não sei o que aconteceu direito. Não foi Nunca foi explicado direito, assim, em detalhes, o que aconteceu naquele momento. Mas o show rolou, foi legal, bacana, tal, com esses problemas todos. Eu já tava com, com todos os ingressos comprados o segundo show também estava lotado, mas estava mais controlado, Tava abarrotado, mas não tanto quanto no primeiro show, então é, o público estava mais maneiro, vamos dizer assim, é, o, o, a, a, a coisa da morte no, no primeiro show não tinha saído na mídia ainda, porque não era não era que nem hoje, que sai no dia seguinte, né? porque o show do Ramones foi à noite, isso aconteceu à noite, e os jornais, na época, eles fechavam, eles começavam a rodar já de noite. Sim. Então não tinha como entrar essa notícia nos jornais e revistas do dia seguinte. Então não foi noticiada a morte do Ramones no dia seguinte. Foi falado em rádio, foi não sei o quê. O que prejudicou essa morte, esse fato, se realmente aconteceu, foi no terceiro dia terceiro dia, cara, do que tava absolutamente vazio. Eu vi o show colado, pra você ter uma ideia, eu vi o show colado no palco. Mas colado mesmo, assim, de encostar, de ver o Joey, de ver... O, eu, eu podia pegar no, no, no tênis do, do, do Johnny. Sabe? O Johnny, pra você ter uma ideia, cara, o Johnny jogou... É sério isso. O Johnny jogou palheta pra galera e, e palheta caiu no chão, sobrando. Você não precisava lutar pela palheta eu peguei três palhetas do Johnny, eu não tenho mais essas palhetas, infelizmente não sei o que aconteceu com elas é, eu, peguei... eu peguei três tranquilamente de me abaixar e pegar três aí o cara que tava do meu lado, pegou duas sabe, não teve confusão foi um show assim, parecia show de banda underground tinha tinha espaço pra caralho no... porque as pessoas não foram show assustadas com a notícia da morte, sacou a, a, é, realmente na época tava...
1: eu me lembro é, saiu na imprensa, saiu no jornal é, é... a imprensa
0: já estava em cima disso, a polícia já estava em cima disso já era um fato negativo já tinha acontecido é, a, a morte que aconteceu no, no, no show do, do, do Sepultura como eu falei na, na Charles Miller que já não foi legal então assim, na sequência veio, veio esse fato no, no, da, da morte do, no Dama Shock. então o terceiro show do Ramones olha cara, até podia ter ter sido vendido todos os ingressos mas não foi todo mundo sacou? então o Palace estava muito vazio, absolutamente vazio tão, tão vazio que aconteceu isso eu colei no palco assim, de, de, de me debruçar no palco eu não me debrucei no palco porque o palco assim, batia no meu queixo ele era alto o palco do, do... Era... ele não batia na, no umbigo, né? era, um, era um palco realmente que batia assim, no queixo é... então ele era alto mas se ele não fosse alto, eu poderia ter me debruçado até sentado no palco, sacou? Porque tava muito vazio, tava muito tranquilo, e aconteceu esse fato mesmo do, do, do Johnny no, no intervalo de música pegar aquelas palhetas que eles que, que os músicos deixam colado no pedestal, sabe aquela, aquela fila de palhetas? Ele pegou aquela série de palhetas e jogou pra gente, sim, sacou? Tinha ali 15 pessoas na frente do palco, pogando, dançando tal, brincando, eu era uma delas. Oh. E eu lembro de palhetas caindo no chão, sacou? Deve ter sobrado palhetas no chão, inclusive. É, Depois de. Não tinha, não, mais palhetas no chão do que gente assistindo o show, sacou? E não, é, <risos> não, é, não é. É fato isso. Então, o terceiro show do Gama Choque também foi. Porra, foi do caralho por causa disso, cara. Era pouca gente. Foi quase que um show particular, sacou? Eu podia. Eu, eu fiquei em pé ali na frente do, do palco óbvio, mas se eu quisesse sentar ali, descansar um pouquinho no, no, na, na arquibancada, eu podia sentar eu podia ir no banheiro, voltar estava muito tranquilo então, e, e isso também marcou muito né, a, esse show do, do, do da Machoque esse terceiro show marcou muito, tem, ele está muito claro na minha, na minha memória até hoje, e esse segundo show que, o, o som estava redondo você entendia tudo, sabe? Foi, foi do caralho, a gente, pô, eu lembro que eu tava com o Gão, o Gão é um cara da Turma da Colina, lá de Brasília, fotógrafo e tal, a gente saiu rouco, meu, do, do show. A gente... <risos> uma, energia, cara, uma energia muito positiva esse segundo show do... Foi, foi o oposto do primeiro show no Damachor, que foi confusão, uh. puta, foi uma energia pesada, foi... Muito segurança, muito... É, sabe? E sempre, <risos> apesar de cheio, foi tranquilo, se for. Mas, Paulo, tranquilo. a gente tá
1: chegando aqui na parte final do, do nosso programa, cara. É, se você tivesse que escolher um, um álbum preferido dos Ramones, cara, <risos> qual que é o seu álbum preferido da banda?
0: Road to Ruin.
1: Road to Ruin, com o Ramone, de 1978, algum motivo em específico?
0: Cara, o repertório, a produção, a energia do álbum, a capa, o contexto todo, cara. É um disco que eu, que eu coloco hoje para escutar fácil. São dois discos que eu escuto muito até hoje, o, o Road to Ruin e o Halfway to Sanity. É, Legal. São dois discos que eu gosto muito, 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 muito. Eu gosto de todos, sacou? Até, até o Rafael White na verdade, eu gosto de todos. Se você botar qualquer um pra mim, eu escuto de... Como eu te falei, eu conheço, eu conheço todos esses discos, mesmo de trás pra frente, cantado em mandarim, sacou? Mas se for <risos> assim, falar, olha, cara, você tem que levar só dois para uma ilha de... Certo, eu varia esses dois O It's Alive é lindo o Loco, o, o, Você lembrou aí do Loco Live O Loco Live para mim, pra mim não, Eu não gosto muito desse disco O It's Alive é do caralho O It's Alive inclusive eu só fui pegar ele na mão Eu já tinha o It's Alive gravado é, Já ali No começo dos anos 80 eu Já tinha em fita cassete Mas eu fui pegar o disco na mão cara Em 87, 88 Foi a primeira vez que eu peguei o vinil na mão porque é exatamente isso, eu sou de uma outra geração que era difícil ter acesso a esses discos, né, tudo isso aí. Então, eu, inclusive, era um disco de uma amiga minha que nem dava bola pro Ramones, eu falei, empresta pra mim e nunca mais devolvi. <risos> assim, cara, eu abri aquela capa brilhante, sabe, aquele bando de foto, assim, que se abria, a duplo, né? Nossa, eu tirei, cara, eu conheci o, o It's Alive em 82, sei lá e, e pô, só 5, seis, 6 seis anos depois eu fui pegar o disco na mão então, o It's Alive também é um puta disco legal mas discos de estúdio mesmo eu, eu, sem dúvida, o Road to Win e o Halfway to Sanity Halfway Sanity é uma coisa de outro planeta, pra mim, assim é muito foda oh. é, e Desculpa, assim voltar um pouquinho, cara é, O Mundo Bizarro, você vê que ganhou disco de ouro Mas ganhou disco de ouro aqui no Brasil Exatamente por causa Sim. disso Por causa de uma nova geração Que redescobriu o Ramones Através do Grunge Através do Nirvana, não sei o que Porque o cara era fã do Nirvana Porque o cara era fã do Pearl Jam, não sei o que Que eles falavam do Ramones, então né? E, e esses shows é, Uma coisa que é legal desses shows do Olímpia, é que ao contrário do, do, do show do Palace e também um pouco do, do shows da Machoque, o público que foi assistir o, 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 os shows do Olímpia já conhecia o grupo, já conhecia as músicas. Exato. O som era e tal. Então, assim, a energia do público nesses shows do Olímpia, aí sim, se você for pensar em público, são uns puta shows, sacou? Porque o público recebia melhor e devolvia melhor para o grupo, ficou é, ao contrário do, do, do Palace e do Dama Shock, que as pessoas tinham um, um estranhamento, não conheciam, não conheciam muito bem o Ramones, como que era o Ramones ao vivo, que era aquela porrada, era uma, era uma música atrás da outra, era 40 minutos de show, mas que eles tocavam 279 músicas, sacou? E voltavam para o Biz e tocavam mais 438 músicas, as pessoas não sabiam, não conheciam esses... Esses, essas, essas histórias Esses fatos do Ramones que, que eu e outros poucos fãs Os punks velhos também Que conheciam essa cor Já em, nos anos 90 O público já sabia disso Já já, já sabia já tinha essa informação do Ramones Então em, em termos de De energia Esses shows do, dos anos 90 Da Olímpica Foram foram sem dúvida melhores Do que os, os shows dos anos 80 Mas pra banda No palco tal pra mim, o que vale são, são o show do tempo e o, e o show do Damachora. <risos> Deu... Eu falei agora, mas... Enfim.
1: <risos> Se você tiver que escolher um, um integrante da banda, quem é o seu Ramone preferido, Paulo?
0: Ah, o Didi, né, cara? O Didi. Que era o porra louca ali, era o cara que... Era o compositor principal, era o cara que. É, quem fez a concepção do, do, do Ramones foi o Tome, mas quem, quem conseguiu é, traduzir essa, essa coisa que o Tommy trouxe para eles foi o Didi, né, com, as, com as composições dele. E, e toda pela holoquice do Didi, pela história dele, pessoal. Pelo envolvimento dele no Sibi naquela turma ali em 77, 78 e tal, pela intensidade que foi a, a vida dele, sem dúvida o Didi. Né? É, eu, tenho, eu tenho uns discos, Mans, do Mans, né, que ele fazia lá com o Mark, que, um, tem umas coisas gravadas, um, discos piratas ao vivo, que são muito bons também, sacou? Que era Didi, o Mark e não lembro quem mais.
1: Depois do. Eu depois do fim do. Sim, The Remains. Depois do fim dos Ramones, você chegou a ver alguma coisa aí do Mark Ramone da Intruders, ou o CJ quando vem, ou,
0: oh, ou o Rich
1: não. quando vem, ou você se desapegou
0: geral? Não, eu desapeguei geral, não, já foi. Passou. Inclusive eu lembro que quando o CJ começou a fazer esses shows pós-Ramones, ele foi tocar em Brasília. E eu conversei com. Com um amigo meu de Brasília também, que toca lá, que tem sua, seus grupos lá e tal, eu falei, cara, como, antes? Mas, cara, ir no show do, do CJ, que tá, pra, não faz sentido pra mim. Aí o cara, o cara virou e falou uma coisa que aí eu entendi, ele falou, cara, mas eu nunca vi Ramones. Então, Exato. assim, eu ir num show, <risos> eu ir num show que tá o, o, o CJ no baixo, é o mais próximo que eu posso chegar do Ramones. Eu falei, não, tá, beleza, você tem razão, desculpa vai lá e se diverte, sacou? mas para mim, eu não vi intruders, eu não, não, não fiz questão nenhuma, eu vejo essas coisas no YouTube e tal, mas não, não, não vejo graça, sacou? mas eu respeito muito eles, sacou? Eu, eu, eu sigo os dois no Instagram, nas redes sociais e tal, respeito muito o CJ, o CJ foi de suma importância para essa sobrevida do Ramones, acho que se, se não fosse a, a escolha do CJ, o Ramones tinha terminado antes de 96, sem dúvida foi o CJ inclusive que começou a, a, a mostrar pro, pro Joe e pro Johnny, falou: não cara, vocês são grandes vocês não tem ideia do que vocês são, não, vamos tocar no Lollapalooza eles não queriam participar, né, desses festivais, foi o CJ que falou não, vamos lá pro Lollapalooza, cara, não, vamos lá pro Coachella, vamos lá pro Redding, sei lá, esses festivais que tem lá fora o, o, o CJ tem muita importância essa sobrevida, para o que foi o Ramones pós-Dig, sacou? Ele tem uma importância muito grande, sacou? Sim, e sim. E eu, eu, eu respeito muito é, é, o que ele fez para o Joey e para o Johnny, é, de, de demonstrar para eles dois, principalmente, o quanto o quanto eles eram grande e o quanto eles eram importantes para o universo rock, sacou? Então... Hum, puta que pariu, só isso eu tiro o chapéu pro, pro CJ. Fora que ele toca pra caralho também. Os shows do. Sim, sim. uma choque o CJ arrebentou, cara. O CJ, to, o CJ tocou muito assim, mas. Puta que pariu, ele, tava, ele tinha uma energia ali que ele dava essa energia pro, pro Ramones, né? E, e não dá uma choque, principalmente, mais do que nos shows do Olympia, cara. O CJ foi uma, uma peça importantíssima no palco, sacou? ele toca muito, cara, eu respeito muito o CJ, e... e, claro, que o Mark, né, eu só queria, eu tenho um sonho que não vou realizar, que é ver o Mark sem peruca, <risos> infelizmente. Eu gostaria <risos> que o Mark sem peruca Você pode seguir,
1: pode seguir o, irmão de... o irmão gêmeo dele no Facebook, que tá sempre você Se... <risos> vê o irmão gêmeo dele, carequinha lá. lá.
0: Mãe de fã, cara, ver ele sem peruca. Mas <risos> era, não tô, tô sacaneando o Mark, pelo amor de Deus, mas, cara, é um. Não, filme. Sim. O Mark, sim! Sim, que... sim. Sim, sim, tá, mas cara.
1: eu. Mas oh, pra mas quem tem.
0: tem... <risos> mas eu tenho, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade de. Quem sabe um dia ele não faz uma postagem agora, é o momento que eu vou tirar a minha peruca. <risos> <risos>
1: É, cara. É o, é o Mark a gente segue ele aqui, de vez quando eles postam uns vídeos meio esquisito, a gente vê que a idade a idade pode não estar tá chegando para o baterista ali, mas está chegando para tá chegando para tá todo mundo.
0: <risos> Você vê que ele já está é um assim, pouquinho. Ó. E, e engraçado que o Mark, eu conheço o Mark do porra, do, do Richard Harney de Bodoides, né, cara? É, Mas... Antes dele ser do Ramones, né? A gente já escutava lá em Brasília o Voidoids, que que foi onde ele começou. É, depois do, do, do Dust, né? Digo, quando ele começou a, a entrar para esse universo do punk rock e tal, que foi através do Voidoids do, do do Richard Hell, né? E, então já conheci o Mark dessa época do Richard Hell e aí ele entrou pro, pro Ramones e tal, pô, sensacional. Assim, pô. A gente está é
1: finalizando Vamos ver, o nosso... <risos> a gente está finalizando o nosso podcast aqui, galera. Paulo, eu gostaria de agradecer aqui, cara, o seu tempo. A gente já está aqui há um bom tempo conversando. É... Você, a gente... O livro, o, o teu livro, a gente não acha mais, né? Deve, lan... Deve ser relançado aí em breve, né?
0: Então, olha só. É... A primeira edição não existe mais, como eu falei, é, você pode encontrar... Qualquer pessoa pode tentar encontrar no site estantevirtual.com.br. Volta e meia aparece uma cópia da primeira edição, que é a que vale a pena. Mais pela diagramação e tal. Em 2013, começo de 2014, eu lancei uma segunda edição do livro. Ele é vendido hoje é, no site da Trattori, tratori.com.br. Ou na americanas.com.br Ou no submarino.com.br E para quem está fora do Brasil, sambastore.com Para quem está fora do Brasil, sambastore.com Vocês acham a segunda edição, que é mais humilde Ela é pequenininha, naquele formato clássico de, de, de livro O texto é basicamente o mesmo, da, da primeira edição para a segunda edição só muda a diagramação. A primeira edição tem muito mais foto, tem muito mais é, muita, muito mais informação visual. Só que na segunda edição tem a primeira entrevista que o Renato Russo deu na carreira dele, ainda em Brasília, quando era Renato Manfredini, no início de carreira de, de Legião, em 83. Tem uma matéria que o que o Jamari França escreveu para o Jornal do Brasil também, em 83, sobre a Turma da, da Colina. E é, um, e é um livro assim, de depoimento, muito é, parecido. Eu, eu, ele foi influenciado pelo Please Kill Me. Mate-me, por favor. Né? Então, ele é, ele, é um, ele, é um, ele é um livro de, de depoimentos, que são esses músicos mesmo contando. Inclusive, a primeira edição tem um capítulo Raimundos. Na segunda edição eu tirei, por causa de... de de, de espaço e tal, eu tirei o capítulo do, do Raimundos para poder botar essa entrevista do, do Renato e, e, e essa matéria do Jean-Marie então é um, tem lá o Ebert Viana tem o pessoal do Paralama Bi Ribeiro, tem o Dado Bonfá tá todo mundo lá, cara o pessoal da Plebe, o pessoal do Capital são eles mesmos contando não só, nesses livros eu não só conto a parte musical, mas eu conto eu, eu, eu conto o contexto inteiro sacou? É, como eles se conheceram o que eles faziam em Brasília o que, que se fazia no final de semana lá tudo isso que eu contei aqui do, dos primeiros ensaios é, das primeiras fitas chegando os Ramones o Clash, os Sex Pistols é, as primeiras namoradas as tretas, as brigas com os playboys as confusões com a polícia para contar todo o contexto lá. Para quem gosta do rock de Brasília, ou também não não gosta do rock de Brasília, pode comprar, porque tem muita história legal lá. É um, é um livro que você se diverte. Um, 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 um capítulo não está não, não, não ligado ao outro, você pode ler qualquer capítulo solto. Então, são duas partes. Um é a turma, a segunda as bandas. Então, é o contexto inteiro ali do, do, do rock de Brasília. Você encontra nesses sites que eu te falei, Tratore, Americanas, Submarino e para quem tem tá fora do Brasil, sambstore.com.br. Chama o Diário da Turma 1976-1986, A História do Rock de Brasília. Está disponível esse ano, a primeira edição faz 20, completa 20 anos. Eu estou fazendo uma pressão, uma marcação homem a homem ali com a Conrad para ver se eu lanço um <risos> especial mas é que eu não sei se a Conrad, nem a Conrad sabe se tem o, o, o projeto do livro ainda, então a gente é, talvez lance, talvez não lance, mas no instantevirtual.com.br você acha a primeira edição, que vale muito a pena, ela é super bonita, e, e é isso, tem meu blog, Sete Doses de Cachaça, pode ir lá, tem um monte de texto, tem texto sobre os anos 90, eu conto o que aconteceu aqui em São Paulo na época underground do, do, dos anos 90 os, os rolés, a Aeroanta, a Der tempo o Retro, os grupos que tocavam bastidores, da eu conto histórias da MTV, tenho meus vídeos que eu conto da MTV no meu canal no Youtube, que é meu nome Paulo Marquete tem alguns podcasts que eu fiz que chamam Efemérides do Rock Brasileiro que a gente não conversou aqui mas eu tenho uma pesquisa que eu comecei a fazer em 98, com todas as datas do, referentes ao, ao, rock de, ao rock do brasileiro, a, a partir de 1955, então é a primeira, primeira geração do rock, é, Jovem Guarda, anos 70, todos os lançamentos de disco, é, quem faz aniversário, curiosidade, quem morreu, quem nasceu, é, tudo. Eu fiz uma série pequena, acho que são oito capítulos, oito episódios só, ou sete ou oito, mas você acha no, no Spotify, acha no YouTube, efemérides do Rock Brasileiro, é, dá para escutar ali, eu, 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 falo, eu falo curiosidades do Rock Brasileiro e toco um trechinho de, de músicas é, de, dessas gerações todas, desde 1955 até os anos 90. Tá? Então tem, tem, tem um monte de coisa aí que se interessar aí pelo, pelo meu trabalho tem essas coisas todas aí vale a pena galera ah,
1: é, é eu antes de, de gravar com, com o Paulo eu, eu fui dar uma uma vasculhada na peguei entrevistas que ele tinha lá ele tem tem o canal dele no YouTube onde ele conta um pouco e, e peguei outras entrevistas que ele deu que ele deu para falar sobre sobre o sobre o livro sobre sobre a, os bastidores dele na MTV é para poder a gente conversar aqui mais, mais tranquilo. É, como ele falou, o livro... Estou vendo aqui agora, Paulo, conforme você está falando, ele, as avaliações deles aqui, dele aqui é muito boa É como você falou, né? o, o livro está ali para o... É um livro de depoimentos, né? são, as, são as próprias pessoas que vivenciaram aquilo, que dão, que dão a sua versão, contam como que foi como se fosse o mesmo lá o Please Kill Me, né? Mate-me, por favor. E como Exato. se fosse o como se fosse o próprio livro do Monte. <risos> o livro o livro do Monte Melnick na estrada com os Ramones, ele é praticamente e assim, ele conta um pouquinho, mas a maior parte são são os artistas ali que conviveram com 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 os Ramones e os próprios Ramones contando cada um então, por exemplo, ele conta lá o end of the E Aí cada um conta lá, ó, oh, o Johnny, Johnny tava puto. Aí o Johnny conta lá, eu não tava realmente de saco cheio do filme do, do tô... Spectre. Então, é basicamente um. É, deve seguir a mesma, a mesma linha de. Do, do jeito yeah. que foi escrito, né?
0: o meu livro ele o legal dele é que ele conta eu conto a parte antes do sucesso né por isso que ele vai eu datei ele de 76 a 86 porque a partir de 86 o Brasil inteiro Já explodiu o rock de Brasil então eu conto eu conto antes o que que aconteceu antes então isso isso que é interessante e tem a chancela de, de, de todo mundo você você pode procurar aí alguns livros de... de... Sobre Renato Russo Sobre essas coisas Que são livros, é, eu posso dizer isso Tranquilamente é, São livros que querem mais é, 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 é muito marketing É muito blá 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 sacou? É, e o meu livro não O meu livro tem as pessoas ali O conto da Roconha Quem conhece o faro, a música Faroeste Caboclo que o, que o Renato conta ali Conhece, é o Dedô, a Roconha, ele fala da Roconha tem um capítulo que eu conto, que eu falo que foi a Roconha. É, então, assim, tem, tem a participação da galera ali. Então, é um, é um, é um livro que tem o carimbo de, de, de quem fez a história, sacou? Eu, eu que costumo bacana. dizer que, que o livro nem é meu. Tanto que eu, eu fiz questão de botar esse título, Diário da Turma, que é um livro da turma, sacou? Então, é isso. É um documento preciosíssimo. Com, eu volto a falar, quem puder comprar a primeira edição eu nem ganho grana se você comprar a primeira edição é porque você tem muita foto de Brasília você entra no clima de Brasília da Brasília dos anos 70 sacou? na segunda edição também, claro você conhece Brasília como era Brasília sacou? então eu trago esse contexto histórico é um documento muito importante e se tudo der certo, Bem... cara vou falar aqui em primeira mão Vai surgir aí um museu do, do Rock de Brasília, em breve, em Brasília, com memorabilia, com um monte de coisa aí, vai ter um circuito, é, tanto na, na primeira edição quanto na segunda edição, eu, eu tenho um mapa de Brasília que eu, que eu pontuo ali onde a turma tocava, onde a turma frequentava tal, então vai ter um circuito também turístico, musical, que vão botar placa em todos esses pontos. Então, quem for visitar Brasília vai poder dar um rolé e conhecer esses lugares. E se tudo der certo, ainda esse primeiro semestre, vai, vai ser inaugurado o Museu do Rock de Brasília, lá em Brasília.
1: Isso seria, isso seria realmente bem, é. bem bacana, cara. É, não dá para. Não dá para. Isso não dá para negar a importância do. Do, do rock de Brasília no cenário musical brasileiro, cara. E pessoa que <risos> a pessoa que achar isso que
0: não tem. Pra você tem uma ideia, cara? Um livro, a primeira edição do Diário da Turma, é, ele faz, ele tá na biblioteca da Universidade de Berkeley e é um dos poucos livros escritos em português que que estão disponíveis na, na Universidade de Berkeley. E tem é, que é uma, uma famosíssima universidade de música também né tem a parte de música faculdade de música lá e, e o diário da turma primeira edição tá lá disponível mesmo escrito em, em, em português pelo pelo valor histórico dele pelo que é um documento na verdade é mais do que um sim. livro né sim não tem é exatamente
1: é um, é um documento de de um fato histórico e, e, e e muito relevante na, na cena musical e cultural do, do, que nasceu ali no, naquela região, mas que influenciou o, o, o Brasil inteiro, é, tanto
0: na, na música quanto na, na cultura. É, e Paulo, a gente que... pode falar. Não, nada e, não só para finalizar mesmo o podcast, finalizar bem, Brasília não tinha picas, mas graças ao Ramones surgiu o rock de Brasília ou seja a importância do, do Ramones para quem gosta de rock no Brasil é fundamental
1: não tenha não tenha dúvida disso tanto é que a gente está aqui <risos> conversando também é. graça, graças graças ao, aos Ramones Paulo novamente eu vou agradecer aqui cara as suas histórias seu conhecimento tanto do, do rock de Brasília quanto da sua passagem pela pela MTV. É, eu tenho certeza que o ouvinte gostou de ouvir, vai gostar de ouvir, ou seja, já gostou de ouvir, né? Que ele já ouviu, o cara que tá ouvindo a gente agora, ele já ouviu. É, e os Ramones são isso, cara. Ele une duas pessoas aqui que se conheceram há poucos dias atrás e a gente tá aqui conversando por horas, e a gente tem que colocar um, um, um freio, porque senão a gente fica até amanhã de manhã. É. Falando sobre Exato. o mesmo assunto, cara E não se torna repetitivo E não se torna, <risos> não se torna claro. chato, cara
0: então, Eu que quero agradecer o seu convite Obrigado por esse espaço é, Muito legal tua, A tua página, a tua dedicação a, a, ao Ramones Do caralho é, Sou fã, você sabe disso Tô lá, a gente nem se conhecia Mas já seguia a página Curtia as fotos e tudo e pô, obrigado por, por, pelo convite, e, e tamo aí, obrigado por você que, que nos escutou, e tô à disposição aí para qualquer coisa, só mandar mensagens aí, no, no, enfim, nesses canais todos que eu tenho aí.
1: Mas galera, você que escutou a gente até agora, eu marquei o Paulo aí na, na, nas, nas publicações, a gente tem o privilégio de de poder se conhecer através de uma banda, cara, e isso, isso para mim não, não tem preço, cara.
0: Com certeza, com certeza, obrigado mesmo, viu, cara, um abraço para todo mundo aí, valeu a paciência por nos, nos escutar, e mais uma vez agradeço o seu convite aí, viu, William, valeu mesmo. Cara. Beleza,
1: obrigado, galera, você que nos escutou até aqui, obrigado pela audiência, reiho, hey, let's go, adios, amigos.